0: Cube Radio.
1: Mario Dumont.
2: Organiser, préparer, informer. Les vrais enjeux, les vraies questions.
1: Mario Dumont.
0: Les affaires publiques n'ont plus de pour lui.
3: Cube Radio.
4: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission, bienvenue à Cube, on va passer deux belles heures ensemble, toute une journée d'actualité à vous raconter. Bonjour Vincent. Salut Mario. Puis, regardez la hockey T'es-tu? hier soir.
5: Ouais, est que tu as. J'ai regardé euh, complet le match. Tout, ben, tout le match. Malgré, je, je, on n'était peut-être pas si nombreux De Antoine. moins en moins. <rire> mais est-ce que tu as appris que certains tweets vieillissaient, des fois, euh, un peu
4: trop vite? Non, non, j'assume bien. J'ai fait un tweet optimiste. À 3-0 après la première période, je me disais, c'est. Tu sais, la, la notion du fond du baril j'ai dit c'est trop mauvais.
5: Ça peut pas, Ils vont euh, se ressaisir
4: entre la première et la deuxième. Donc, j'ai annoncé sur Twitter que je m'attendais à un rebond, que le Canadien. À mi-chemin en à troisième, ce serait 3 à 3. Ça a pris combien de temps que... ben En fait, j'ai envoyé mon message sur Twitter au début de la, tout, au tout, tout début de la deuxième. Puis, à peu près, je dirais en dedans de 60 secondes, <rire> c'était, rendu, c'était rendu 4 à 0
5: pour San Rosé. Fait que, ouais. j'ai, j'ai, j'ai Mais c'est plat parce que souvent, je te trouve un peu défaitiste sur le Canadien. Puis là, je,
6: écoute, oui, là
7: t'as un petit moment
5: d'optimisme. Tu moment te de... fais, là, taper <rire> dessus par c'est la réalité. Ça. Là.
4: Mais c'est vraiment, on va en parler d'ailleurs dans l'émission, mais c'est vraiment épouvantable. Mais en fait, c'est l'ensemble de l'oeuvre. Et là, aujourd'hui, Marc Bergevin, qui fait une espèce de point de presse, une sortie, bon, pour assumer, prendre la chaleur, parce que là, tout le monde est choqué. Puis finalement, il se met à parler de lui-même. C'est comme s'il en ajoute une couche en, en ajoutant mmh. ses problèmes personnels à tous ceux du Canadien. On va aller rejoindre Julie Marco.
2: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont dans nos studios de Cube Radio. Salut Mario. Bonjour. Bon, si tu permets, juste avant notre chronique, nouvelle de dernière heure, on va aller retrouver tout de suite euh, Sylvain Drapeau concernant le décès de Gabi Petito, cette influenceuse. Celui ouais. qu'on voit derrière vous, Sylvain, c'est son ex-fiancé. Euh, il y a du nouveau en ce moment.
1: Dont on est en nou- sans nouvelles depuis des semaines. Les
5: recherches, évidemment, se sont poursuivies. Et selon les médias américains, on aurait trouvé des restes humains. Dans un parc où les recherches ont repris
8: très tôt ce matin, après avoir été abandonnées pendant presque une semaine par les autorités, où on n'avait rien trouvé, ce matin, on est allé encore une fois dans ce parc
5: Miyakachi. On n'est pas loin de Sarasota et pas très loin non plus de la résidence même des parents. Les recherches auraient permis notamment de trouver des articles, semble-t-il, appartenant à Brian Landry. Et là, certains médias... Euh,
8: rapporte que des restes humains auraient été trouvés. Il reste encore une fois à identifier ces restes, à confirmer qu'il s'agit bien de ceux de Brian Landry.
2: Euh, ça reste à voir. Merci beaucoup, Sylvain. Bon, alors, Mario, peut-être un dénouement important ouais. dans, dans cette Je histoire reste, là, qui a retenu beaucoup, ouais. beaucoup l'attention.
4: Je reste un peu mystifié quand même euh, que les policiers n'aient pas, d'une façon ou d'une autre, assuré une surveillance, et pas gardé la trace d'un individu qui était aussi suspect. Mm-hmm. Là. Je veux dire... Tu pars dans un road trip euh, en couple, puis il y en a un des deux qui disparaît deux. en chemin. Là. Tu pars à deux, mais il y a un qui disparaît en chemin. Bon, ça peut arriver. Là. La personne peut partir la nuit, peut se sauver, peut fuir. Ça ne veut pas dire que l'autre est complice ou responsable de rien. Mais, minimalement, l'autre mm-hmm. devrait être éploré et raconter toute sa version des faits aux policiers. Alors, le fait de faire, de dire aux policiers, moi, je vous dis rien, je collabore pas. Je veux dire, c'est... c'est pas suspect un peu, là. C'est, c'est plus que louche que comportement. Oui, surtout que
2: c'était survenu après une chicane qui avait mené à une intervention policière.
4: Absolument, absolument. Donc, voyant qu'il ne collaborait pas, il me semble que les policiers auraient dû l'avoir, euh, comment ils disent ça, là, une personne d'intérêt, euh, minimalement, et garder un euh, minimum. Je sais que c'est pas facile la surveillance, mais garder au minimum un œil dessus. Euh, là, le laisser complètement s'échapper dans la nature. Euh, c'était. Euh, c'était pas le coup du siècle, mettons, pour la police de la Floride. Là.
2: Bon, alors, à suivre. Euh, Mario, tu es économiste.
4: Oui, vos dernières de nouvelles.
2: Oui, alors, bien oui, c'est ça. J'avais envie de, de commencer avec le taux d'inflation parce que j'étais curieuse de t'entendre là-dessus. C'est très élevé. 4,4 au Canada, 5,1 au Québec. Euh, d'abord, est-ce que tu t'attendais à une hausse aussi importante
4: c'est toujours dur à dire à quel point, mais on sent bien qu'il y a de l'inflation. D'abord, le, le, évidemment, le prix du pétrole, le prix mmh. de l'énergie en général, le pétrole, le gaz naturel, c'est un facteur inflationniste. Mais on a vu cette semaine avec Hydro-Québec, une des inquiétudes qui existent quand l'inflation part, c'est que l'inflation crée l'inflation. On a toutes sortes de mécanismes dans notre société. Puis Hydro-Québec est un bel exemple. Où on a mis, dans un mécanisme de fixation des prix, on a mis l'inflation comme critère. Donc, quand il y a de l'inflation au sens général, mais là, tout à coup, il y a de l'inflation dans nos prix d'électricité, dans nos tarifs d'électricité. Mais nos tarifs d'électricité, c'est, 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 c'est quelque chose qu'on paye aussi. Donc, l'inflation crée de l'inflation, là. l'inflation étant imbriquée mais, dans euh, des oui, calculs. Puis, les autres. villes
2: se basent aussi là-dessus souvent. Là. À savoir, est-ce qu'on augmente les taxes ou pas? C'est toujours selon l'inflation. Il y a
4: plusieurs villes, tu fais bien de le souligner, plusieurs villes, ont dit on n'augmentera pas les taxes municipales ouais. plus haut que l'inflation, mais avec l'inflation à 4 euh, ça pourrait coûter cher. Donc, c'est une augmentation générale du coût de la vie. Évidemment, Julie, il y a une question là, qui se pose, bon, il y a des causes extérieures à l'inflation, mais moi, je demeure convaincu, je fais partie de ceux qui pensent que euh, une des raisons, une des causes de l'inflation, c'est que les gouvernements ont exagéré en temps de pandémie, on, on est venu à la frange là, d'imprimer de l'argent, c'est le cas de M. Trudeau, mais pas, c'est pas le seul gouvernement du monde, mais il y a un point là oui il fallait emprunter, oui il fallait sauver l'économie, oui il fallait sauver les, les ménages là, qui se retrouvaient du jour au lendemain, je sais pas moi, alors plongeons-nous au printemps 2020, monsieur travaille dans un restaurant ou est propriétaire d'un restaurant euh, madame un salon de coiffure puis bang, en 24 heures, les deux plus le droit de travailler, fermé donc on, on comprenait là, que ça prenait une aide, mmh. un support, mais il y a un point où, au fil des mois, c'est devenu une machine à imprimer de l'argent. On a donné, donné, donné de l'argent. Euh, à un certain point, c'était même plus, on donnait même plus de l'argent aux gens qui en avaient besoin. On disait, ouais, mais là, tout le monde en a eu. Les jeunes, les étudiants, bien les personnes âgées, ils ont droit à de l'argent, elles aussi. Euh, tout le monde devait... Abo- Donc, quand on lance autant d'argent public, là, là la Banque du Canada, elle, elle, elle empruntait à l'infini, elle, elle imprimait, ni plus ni moins que des nouveaux, euh, <rire> des, des nouveaux montants comme étant comme Ouais. Alors, ça crée une pression inflationniste. Là. Tu ne peux, peux pas lancer de l'argent comme ça sans augmenter la valeur réelle de ce qui est produit dans le pays, euh, sans, que, sans qu'il y ait un fait. Donc, là, l'autre chose inflationniste, c'est que tout le monde. Les augmentations de salaire vont être importantes là, dans la prochaine année. Puis tout le monde va demander des, inf... des, des augmentations de salaire pour suivre l'inflation. Mais ça aussi, c'est inflationniste. Donc, là, on. Donc, on entre dans une certaine spirale euh, qui pourrait devenir nuisible Un à l'économie. C'est
2: vicieux, parce que si on augmente trop les salaires, ça risque d'avoir une incidence sur, Inflationniste euh, sur les aussi. prix qui ouais. risquent aussi.
4: Et là, et là ouais. dans ce temps-là, on peut, on peut dire, ben, ça change quoi? Si tout augmente de 4 on reste tout toutes riches égales à la fin de l'année. Ça, c'est pas vrai. Il euh, y, mm-hmm. pe- y a des victimes de l'inflation. Et parmi celles-ci, il euh, y a les personnes âgées. Il faut vraiment penser aux personnes âgées. Euh, par exemple, les personnes âgées qui ont euh, des rentes avec des taux d'intérêt qui sont historiquement bas. Donc, les gens qui n'ont qui ont pas, par exemple, leur argent, les gens souvent prudents, pas leur argent en bourse, vont l'avoir dans des placements, des certificats de placement qui donnent du 1-2 Ce qui veut dire que si t'as du, tu, tu ramasses du 1,5, mettons, là, à la banque, puis que l'inflation est de 3,5, ça veut dire que tu perds 2 de pouvoir d'achat réel là, dans ton année donc des personnes qui sont plus sur le marché du travail Qui ne vivront pas s'il y a des augmentations De salaire ou de revenus Elles ne les vivront pas Et donc ça c'est un appauvrissement réel Pour les personnes qui vivent de rente Et encore plus ouais. les personnes qui vivent c'est Souvent les personnes qui, sont vraiment, qui ont vraiment des bonnes rentes Qui sont vraiment riches Bon elles vont avoir des, des placements Ça va être dans le marché boursier Elles vont, vont pouvoir se refaire autrement Ou se récupérer autrement Mais c'est vraiment les personnes de la classe moyenne Qui ont des petites rentes euh, Celles-là qui c'est carrément du pouvoir de l'achat Que tu viens leur... Euh, leur couper. Donc, il faut. Puis là, bien, si on a si leur petite maison, qu'ils ont payé durant leur vie, mais là, les taxes, les taxes municipales augmentent au niveau de l'inflation. Bang! 3 4 euh, se font frapper là aussi parce qu'elles, je répète, elles n'ont pas d'augmentation de leurs revenus. Elles vivent de ces rentes. Donc, il y a oui. des victimes de, il y en a de beaucoup l'inflation. Personnes âgées au Québec. Oui, oui, oui.
2: Voilà. Euh, Mario, au lendemain de ce discours d'ouverture de François Legault, est-ce que le gouvernement, selon toi, a raison de mettre de la pression en ce moment sur les médecins omnipraticiens?
4: Euh, oui, euh, écoute, je parce que je fais une parenthèse puis je réponds après. La parenthèse, c'est qu'on n'est pas fou politiquement. Ouais. C'est bien évident que depuis une couple d'années, c'est devenu un peu à la mode. Les médecins ont eu des grosses augmentations de salaire nettement supérieures à ce que tout le monde a eu. Et c'est devenu un peu à la mode là, de taper sur les médecins. Puis, là, le gouvernement arrive un an avant l'élection puis le dit bon, encore :« Je vais me pogner avec les médecins. » On se comprend. Qu'est-ce si tu passes dans un... Dans une année préélectorale, tu passes quelques mois d'un bulletin de nouvelles à te coltailler avec les médecins à avoir l'air d'un gouvernement qui se tient debout, ça peut être payant politiquement. Je ferme la parenthèse parce qu'on on peut pas pas avoir ça à l'esprit, le comme pardonne. Ceci dit, il y a un problème bien, 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 bien réel. Euh, notre collègue Diane Lamar a sorti des chiffres là, issus des, des chiffres de la régie de l'assurance maladie au cours des 24 dernières heures qui sont, euh, qui sont frappants. Les médecins, en termes de nombre de jours travaillés dans une année, il y a de plus en plus de médecins qui travaillent dans une une forme de temps partiel. Bon, ce matin, le président de la Fédération des omnipraticiens se défendait en disant « Oui, mais c'est parce qu'il y en a là-dedans qui font des affaires pour la CSST, pour la régie de, le, le, la, par exemple, l'assurance automobile, la SAC. Qui...
2: l'hôpital, oui. Bon. » Ce qui n'est pas faux, mais il faut que les médecins... Oui. Et... Mais est-ce qu'il y a un contrat moral obligatoire à avoir lorsque ta formation a coûté tellement cher? Est-ce que tu es obligé de, de travailler cinq jours ou si tu as un, deux, trois enfants puis tu as envie de travailler trois jours et que tu peux te le permettre Bien, travaillons trois jours à ce moment-là.
4: J'ai écrit là-dessus pour le journal de <rire> le journal la fin de la semaine. Je ouais. vais publier là-dessus. J'ai commencé à barbouiller un texte là-dessus. Il y a une vraie question à se poser. Parce que oui, d'un côté, on peut dire bien, tout le monde a droit à sa qualité de vie. Mais à ce compte-là, c'est aussi vrai pour les éducatrices qui veulent travailler quatre jours. C'est vrai pour plein de monde. tu sais on, on sent cette tendance des jeunes à vouloir travailler. Les mm-hmm. plus jeunes à vouloir travailler moins. Mais c'est certain qu'il y a une vraie question là euh, qui se pose. Dans le cas des médecins, ben, ils ont une formation importante. Ils ont euh, une, euh, des coûts de formations qui sont importantes, qui sont assumées par la société. Donc, il euh, y, euh, y, a, y a une pression. Mais ce qui est sûr, là c'est que du point de vue du gouvernement, deux choses. Un, on progressait depuis une, une décennie, là d'année en année, on progressait sur le pourcentage de Québécois qui avaient un médecin de famille. Puis là, on est reparti dans l'autre direction. Le gouvernement ne peut pas tolérer ça. Deux, dans ces, cette année et demie, ou ces deux dernières années où on est reparti dans la mauvaise direction, on a quand même versé du côté du gouvernement un milliard en primes, en encouragement des omnipraticiens à accepter plus de plus de plus prendre en charge plus de patients. Fait que c'est certain que si c'était gouvernement, tu payes des primes. Là encore, là, la fédération se défend en disant, mmh. mais ces primes-là, elles ont été versées de toute façon. C'est nous, comme fédération, qu'on a voulu que le maximum de gens aient des médecins de famille. Mais tu sais, je me mets dans la peau du gouvernement, je me mets dans mais la peau des citoyens. Que... On veut des services, là.
2: Oui. On veut des services, mais en connais-tu beaucoup, toi, des entrepreneurs qui ont des clients garantis à vie, qui peuvent s'incorporer avec tous les avantages que que ça comprend et qui n'ont pas de patron (rire) <rire> ça s'appelle des médecins. Le système est fait comme ça, là.
4: Le système est bien. Les, les médecins ont gagné plusieurs batailles au fil des années, ce qui fait qu'il est... Ouais. Puis c'est un peu pour ça. D'abord, ça nous ramène un peu à mon premier point aussi, là. C'est un peu parce que les médecins ont gagné beaucoup de batailles que dans l'opinion publique, un gouvernement qui se tient debout devant les médecins, euh, mm. il gagne des points, là. T'sais, il gagne des points. faut juste pas exagérer. Là. Les médecins sont des professionnels dont on a besoin. On ne veut pas les écœurer non plus Puis qu'ils deviennent des punching bags politiques. Mais... On veut veut des résultats. C'est parce qu'on paye cher pour des médecins. Euh, On on nous dit qu'en nombre, on en a plus. Au prorata de la population, on en a plus qu'en Ontario. Mais encore là, il y a toujours une défense. Les omnipraticiens disent « Ouais, mais là, c'est pas le même modèle parce que nous, on leur en demande plus à l'hôpital. Certains doivent superviser des CHSLD. Ça, c'est du temps qu'ils ont pu pour prendre en charge des des patients. » Mais tu sais, il y en a la moitié qui travaillent moins de 200 jours dans l'année. Fait que tu sais, tu as une population... En fait, résumons ça, là. Tu as une population qui paye cher pour ses médecins, puis qui n'est pas capable d'en voir un. Fait qu'à un moment donné, ça crie, puis le gouvernement répond à ça. Ça, c'est l'histoire simple, c'est celle-là, là. là. Euh,
2: Marion, en terminant, euh, discours d'ouverture de François Legault. Il y a plusieurs euh, grands chantiers qui ont été euh, mis de l'avant. Euh, bon, euh, le système de la santé, euh, créer 37 000 places en garderie, euh, une économie euh, plus verte, devenir la batterie verte euh, euh, du nord-est de, la, de l'Amérique du Nord, meilleure autonomie aussi, soit un domicile plus performant. Est-ce que la CAQ a les moyens de ses ambitions en terminant, Mario
4: mais la plupart de ces choses-là sont faisables dans le cas des garderies euh, ça c'est faisable hein, je pense en transformant des places de garderies tu sais, on pourra pas construire des nouvelles garderies il va transformer des places de garderies privées bien, en places subventionnées pour moi là, ce qui est le vrai défi là-dedans l'autre là un vrai obstacle là, c'est transformer la santé ça le reste là, c'est, c'est faisable c'est arrangeable mais transformer la santé ça c'est tout un contrat parce que tu as euh, des forces de résistance vraiment vraiment énormes euh, les, les les syndicats, la bureaucratie, etc. Donc ça, le gouvernement s'embarque dans une, dans une aventure. Euh, ce qui risque d'arriver, comme on est à un an des élections, c'est qu'on va, disons, avant les élections, on va faire adopter une loi sur la réforme de la santé qui va engager les bases de la réforme de la santé. Mais au moment où on va voter, en octobre prochain, la réforme ne sera pas faite. Là. Les bases sur papier de la réforme vont être jetées, là. mais la partie tough, là, de l'implanter et de faire changer les mentalités, euh, ça, ça risque, ça risque d'aller dans un deuxième mandat si la CAC est réélue.
2: <rire> Effectivement. Merci beaucoup, Mario. Bonne fin d'après-midi à toi.
4: Au revoir. Alors Vincent, dans les autres nouvelles, euh, on a un autre meurtre d'une femme, d'une conjointe, euh, et c'est ce meurtre qui s'est passé hier, là, carrément en pleine rue sur le plateau Mont-Royal.
5: Ouais, une histoire vraiment euh, folle, dramatique, euh, un drame euh, conjugal, on dit, là, dans une situation conjugale, euh, à bon, qui, cette histoire qui est à l'origine du meurtre de Romane Bonnier hier, euh, jeune femme de 24 ans, poignardée, en pleine rue dans l'arrondissement du plateau Mont-Royal, on dit là, vers 16h30. Alors Il fait clair, on est en plein jour dans un coin où il y, y a des gens euh, d'ailleurs le suspect dans cette affaire François Pelletier, c'est un homme de 36 ans a été formellement accusé euh, dans les bon, dans les dernières heures de meurtre prémédité au palais de justice de Montréal en, euh, donc cet après-midi par visioconférence on dit qu'il regardait au sol à peu près bon, tout le long de la procédure euh, selon les policiers de Montréal, donc une altercation entre le suspect et la femme aurait dégénéré euh, sur la rue Elmer, près de la rue Milton vers 16h30, hier selon les témoins c'est euh, devant le domicile de la victime, euh, est-ce que peu particulier, en fait de très particulier, c'est que euh, non seulement il y avait des témoins, mais euh, l'homme est resté sur place. Là. D'ailleurs, je vais vous faire entendre là-dessus Véronique Dubuc, euh, porte-parole du SPVM et un témoin euh, qui est un des voisins de la victime, qui euh, raconte un peu ce qu'il a vu hier, même s'il était encore fortement troublé par ce qu'il avait vu. On l'écoute.
2: Certains éléments dans euh, cet événement nous permettent de confirmer qu'il s'agit d'un homicide dans un contexte de violence co- conjugale. Il s'agissait euh, de deux anciens colocataires.
7: C'est arrivé en plein jour, 4h30-5h au temps de la journée. Il y a beaucoup d'étudiants qui circulent. Là, c'est pas arrivé dans un appartement, c'est arrivé sur le trottoir. Alors tout de suite, il y a eu une avalanche d'appels. Tout le monde appelait le 911. Les gens ne veulent pas s'interposer parce qu'ils ne savent pas. D'abord, personne ne veut recevoir un coup de couteau. Alors la meilleure arme pour un témoin là, d'un meurtre là, sur la rue, c'est de, d'appeler le 911. Ce qu'il y a aussi de plus incroyable, c'est que l'agresseur est resté sur place hein, jusqu'à ce que la la police arrive. Ils n'ont pas couru après. Ils étaient là, là, puis ils l'ont emmené dans la voiture de police juste ici. Donc, sur c'est les assez
4: lui... ahurissant. Oui, hein?
5: Imaginez-vous la scène, on s'entend que c'est, c'est, c'est près, près de l'université, plusieurs euh, bon, personnes qui se retrouvaient sur le trottoir. D'ailleurs, aujourd'hui, là, des bouquets de fleurs ont été déposés euh, sur les lieux où la dame, la femme a été tuée. Ça devient le 17e féminicide euh, au Québec depuis le début de l'année. On en parle beaucoup hein, depuis quelques mois, alors ça s'ajoute à cette liste de drames. Le premier ministre, M. Legault, qui a un peu précisé là,
4: sa, sa pensée euh, concernant la fin de, de l'urgence sanitaire.
5: Oui, euh, nouvelle sur un ton un peu plus euh, positif. Euh, on le sent là, que bon euh, les chiffres sont un peu plus à la baisse. On est peut-être sur un plateau, mais bon, on regarde quand même euh, avec optimisme les prochains mois euh, reliés à la pandémie, entre autres avec la vaccination des 5 à 11 ans qui arrivera dans les prochains mois. Euh, de sorte que ça donne confiance à François Legault, qui en parlait hier, hein, qui veut euh, bon qu'on, qu'on commence à évoquer le retrait des mesures, en fait, de certaines mesures sanitaires et surtout de l'état d'urgence sanitaire. Donc, il en a parlé un peu aujourd'hui, disant que le Québec tourne la page sur le pire de la pandémie, mais qu'on devra quand même garder certaines consignes, même si oui, l'horizon pour le retrait de cette urgence sanitaire, c'est pour bientôt.
1: On peut l'écouter là-dessus. Euh, actuellement, on a besoin de l'état euh, d'urgence sanitaire pour garder des mesures comme utiliser « je contribue » pour entrer des nouveaux employés, euh, imposer euh, le masque. Euh, là, il faut voir qu'est-ce qu'on a le droit de faire, puis qu'est-ce qu'on a besoin de faire une fois que les enfants de 5 à 11 ans vont être vaccinés. On pense que la majeure partie, on va être capable d'enlever la majeure partie des consignes, mais c'est possible qui faille garder certaines consignes, mais ça, on ferait ça, euh, si c'est le cas, par projet de loi.
5: Christian Dubé aussi, ministre de la Santé, était prudent en disant que
4: euh, oui. Il a quand même, euh, même dit, on ne peut pas s'imaginer la fin de l'urgence sanitaire. là peut pas être interprétée comme la fin de toute forme de mesures sanitaires.
5: C'est les mesures qu'on est obligé d'imposer. A, avec la, les, donc on, dont on a vraiment besoin d'urgence sanitaire pour pouvoir l'imposer. Il y a des mesures euh, euh, qu'on, qu'on peut faire en temps normal. Là. Alors ça, c'est d'ailleurs ce, ce qu'expliquait en point de presse François Legault, c'est qu'on est à évaluer tout ça. Là. Qu'est-ce qu'on peut faire alors qu'il n'y a pas d'urgence sanitaire? comme mesure au besoin parce qu'on ne veut pas la retirer trop vite puis soudainement être coincé euh, si les chiffres com- commencent à remonter. Donc, Christian Dubé était là aussi un peu plus, plus... quand même prudent, mais en disant que les 5 à 11 ans, là, la vaccination-là, ce sera vraiment la clé et ça devrait faire la différence. D'ailleurs, aux États-Unis, c'est dans les sujets pas mal du jour, alors qu'on disait, là, aux États-Unis, la Maison-Blanche l'a confirmé, ils sont prêts là, pour la vaccination massive, rapide des 5 à 11 ans. On va attendre le, euh, le feu vert des autorités de la FDA et cette réunion-là, c'est pour le prévu pour le 2 et 3 Alors, euh, généralement, dans les jours qui suivent, on accepte ou pas. Et euh, rapidement, la machine va se mettre en place. On peut penser que le Canada, ce ne sera pas beaucoup plus long après. Il y a les conservateurs euh, au Canada,
4: les députés conservateurs, qui sont furieux contre la décision du du bureau, l'espèce de bureau administratif qui gère les affaires du Parlement, euh, d'obliger la vaccination, en fait, de d'interdire l'accès au bâtiment parlementaire euh, aux députés non vaccinés.
5: Oui, c'est prévu dès le 22 novembre et ça fait euh, clairement pas plaisir au Parti conservateur du Canada. faut dire que la décision vient du bureau de régie interne qui traite toutes sortes de questions administratives, financières pour la Chambre des communes. Il y a neuf députés là-dessus, euh, issus des quatre principaux partis. Il y en a deux conservateurs, aussi Gérald Deltel et Blake Richards sont là. Blake Richards le whip du Parti conservateur qui est sorti aujourd'hui pour dire que euh, bon... Euh, que, en fait que, d'un, que la position des conservateurs euh, devrait être la bonne, comme quoi les tests de dépistage rapide pourraient être une alternative valide et que selon euh, les conservateurs, ça a été pris en secret par le bureau de régie interne du Parlement cette imposition de la vaccination euh, et que ben écoute, c'est pas à ce groupe de sept là, parce que qu'eux s'excluent euh, les deux conservateurs, c'est pas à sept députés de choisir lesquels, ouais. les 338 pourront rentrer ou pas euh, par contre dans les autres partis bédard, euh, certaines sources de nos collègues de TVA Nouvelle disaient qu'au bureau de régie pas, euh, même si c'était tenu à huis clos, euh, c'était pas un secret. Là. Tous les partis impliqués euh, sont représentés, sont mis au courant de cette réunion-là. Euh, et dans les autres partis, le NPD, par exemple, voit ça comme une bonne nouvelle, la vaccination obligatoire. Le Bloc, eux aussi, le réclamait depuis longtemps. Là où on s'entend pas, c'est est-ce qu'on peut faire une formule hybride à la Chambre des communes, euh, donc présentiel et Mais Moi, je pense va être de pour... faire une
4: formule hybride parce que ça va devenir délicat. Les gens ont voté, là. Tu, ouais, peux, tu, tu peux, peux pas exclure
5: complètement... Un
4: député, il peut plus donner l'opinion de ses, ses, ses commettants. Les gens ont voté pour un député. Euh, est-ce qu'il le savait ou pas qu'il n'était pas vacciné C'est une autre affaire. Mais en tout cas, ils ont voté pour elle ou ils ont voté pour lui. Et euh, c'est... Euh, c'est délicat de dire, ben, cette personne-là peut plus siéger, peut plus voter, peut <rire> plus mm. s'exprimer au nom de sa population.
5: Mais est-ce que de le faire en ligne, ça règle le problème? Vous ça règle et... personnellement le problème.
4: Écoute... Il y a un malaise. Euh, on va en reparler probablement plus tard dans l'émission avec Emmanuel Latraverse, qui, elle, a un malaise aussi avec ça. Mais moi, moi je te dis qu'au-delà du... Parce que t'as, t'as comme le, le principe démocratique. Est-ce que tu as le droit de faire ça? Il y a une vraie question. Là. Même en droit constitutionnel, est-ce que tu peux exclure des, un député élu du Parlement, de la Maison du Peuple? Mais... Moi, j'en suis pas là. Moi, j'en suis plus sur le jugement politique, l'ABC politique pour les conservateurs. Quel embarras pour Erin O'Toole, cette poignée de députés anti-vaccins qui ont été un embarras pour lui... Toute la campagne électorale. Ce matin avec Philippe Vincent Foisy, on avait l'image qui venait. Tu sais, il a couru son marathon, la renault autour, mais avec un soulier détaché. <rire> tu comprends? Un... Il veut toujours pas piler, sur le lacet. Avec là. un sneak détaché, parce que là, il était toujours pris avec ça là, des députés non vaccinés. Puis à chaque fois que la vaccination obligatoire venait, bien, là, Trudeau, il disait ah ben toi c'est bien, là, tu peux pas vouloir la vaccination obligatoire pour les fonctionnaires ou pour d'autres groupes dans ton propre caucus. Il a traîné ça tout le long. Puis là, ils arrivent à la fin. Puis là, finalement, on a ri d'eux autres parce qu'ils ne pourront pas prendre l'avion. Ils ne pourront pas prendre le train. Fait que, techniquement, ils vont avoir de la misère même à se rendre au Parlement pour siéger. Puis là, ben, finalement, ils ne pourront pas y rentrer. Mais... C'est pour ça que même si, même si sur le plan constitutionnel ou démocratique, je j- peux reconnaître qu'il y a un malaise à les empêcher de siéger, je pense que ce malaise-là... Euh... Je veux dire, c'est, c'est comme 0,01% de la population qui se pose des questions aussi techniques <rire> sur la démocratie, ouais. la, le sens constitutionnel de l'élection d'un député. Le alors dommage 4... est plus grand chez les conservateurs. Ben oui, Alors que 90% des gens, ce qu'ils voient, c'est « pauvres conservateurs, tu parles d'une affaire, des gens pas vaccinés ils pourront pas siéger, T'sais, c'est premier niveau, puis c'est juste mauvais pour, pour eux. » c'est ma, c'est ma lecture de ce qui en ressort aujourd'hui pour M. O'Toole. Mario Dumont et Vincent Desfureaux. Un duo aussi populaire que Batman et Robin.
2: Cube Radio.
4: ça, tu nous relayais certains éléments des lendemains du discours d'ouverture qui a été prononcé hier par François Legault. Une des annonces qui s'y trouvait, c'est la fin du cours d'éthique et culture religieuse qui serait remplacé par un cours de citoyenneté et culture québécoise. Lynn Dubé et présidente de l'Association québécoise en éthique et culture euh, religieuse. Bonjour, Mme Dubé. Bonjour, M. Dumont.
3: Merci vous, de me recevoir.
4: Alors, vous, vous représentez quoi? Des, des, des enseignants, des gens qui ont donné ce cours-là au cours des dernières années?
3: Tout à fait. Alors, le, l'Association des enseignants en éthique et culture religieuse regroupe environ 150 enseignants formés et qui sont euh, directement là, auprès des jeunes, au primaires et aux secondaire pour donner le cours et euh, développer les trois compétences en question là, euh, depuis le nouveau, l'avènement du nouveau programme en 2008.
4: Mais euh, est-ce que ces gens-là, aujourd'hui, sont ouverts à explorer un nouveau cours de citoyenneté ou sont déçus de la fin de l'ECR?
3: En fait, je dirais que ce qui émane, hein, parce que la, la, la déclaration du premier ministre, hier, là, nous a pris de cours, depuis plusieurs mois maintenant, même plusieurs années, on sait depuis l'avènement et la création du nouveau programme que c'est difficile, que sa compréhension ne se fait pas, mais en fait qu'elle se fait à géométrie variable selon qu'on connaît plus ou moins les enjeux, les finalités du programme. On s'est retrouvé avec euh, euh, le ministre Berge à se pencher sur une amélioration. Donc La la première annonce tournait autour d'une amélioration cosmétique, d'une révision souhaité et souhaitable du programme actuel. Ensuite, on nous a dit que c'était quelque chose de peut-être plus en profondeur, ce à quoi on a collaboré aussi avec euh, l'écriture du mémoire qu'on a envoyé là, au ministre de l'Éducation l'année dernière, là, en mars 2020. Ça en est suivi aussi. Euh, il y a quand même un consensus qui se dégage là, avec le Conseil supérieur de l'Éducation. Et là, on apprend après les différents euh, travaux dont on a des nouvelles au congoutte du comité de révision euh, du programme actuel, que là, ce n'est plus ce qui était euh, dans les consultations l'année dernière, donc les huit thèmes qui semblaient euh, faire consensus auprès de la population québécoise et qui devaient être tenus en compte dans la révision du programme. Mais là, c'est l'annonce de quelque chose comme vous l'avez mentionné, euh, un cours d'éducation à la citoyenneté et à la culture québécoise. On est éberlué, C'est ce qui ressort là, des, des mmh. différents courriels et des et de nos membres. Et on aimerait avoir plus de précision, okay. évidemment, de ce qu'on le, entend le, là. Le,
4: le procès qui a été fait du cours d'éthique et culture religieuse, donc c'était ni plus ni moins un cours de multiculturalisme très... Euh, à la canadienne, là, très, très idéologiquement. ancré. Mmh. D'ailleurs, il y a eu des débats à l'Assemblée nationale où le PQ pourfendait. Je voyais des extraits aujourd'hui. Le PQ pourfendait le cours, puis Québec solidaire disait non, 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 c'est un bon cours sur, sur le vivre ensemble. Tu voyais les idéologies. Est-ce que c'était un cours de multiculturalisme à la canadienne pour faire avaler une idéologie là, aux jeunes, Près, faire grandir les jeunes dans l'idéologie multiculturaliste à plein? Là.
3: Je dirais que non. Et là, euh, il faut vraiment comprendre comment le cours a été construit, comment il a été réfléchi et comment les compétences sont enseignées pour comprendre qu'à la base, il y a effectivement... C'est un programme qui n'est pas neutre. C'est un programme qui est enraciné dans la tradition démocratique occidentale et qui mettait de l'avant, euh, par, la, par le, le truchement du dialogue, des individus et des groupes d'individus pour apprendre à mieux se connaître et euh, mieux comprendre certains enjeux éthiques. Alors, c'est, c'est, une, je pense que c'est mal connaître ou méconnaître le programme et la philosophie qui, la, qui le sous-tend pour, pour euh, affirmer des choses ouais. comme ça. Et ça sert plus d'autres intérêts. Et c'est
4: parce qu'on, que que qu'on vit dans une société, le... par exemple, où notre propre culture euh, a, 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 plus droit de, a plus droit de citer, là. Euh, c'est la vie, c'est le sentiment de bien des gens au Québec Et euh, ouais. l'histoire du Québec ce qui Ça n'a ça plus le droit de citer Dans, dans, dans la, la, l'obsession diversitaire Alors le cours euh, ECR était vu comme étant ça là, Dans l'obsession diversitaire Où toutes les, toutes les religions sont bonnes Sauf la religion fondatrice ici Tout est, tout est bon sauf ce qui euh, émane du, du Québec et de son histoire C'était pas ça le cours?
3: Non, malheureusement, non. Et quand on quand on étudie le cours et en formation des maîtres, c'est très clair, il y avait une prépondérance euh, marquée pour la religion et euh, les sous-familles chrétiennes, catholiques, protestantes, orthodoxes, maronites. Donc, il y avait vraiment une prépondérance dans le cours et et c'était inscrit dans le cours. Donc, malheureusement, je pense qu'encore une fois, c'est une méconnaissance du programme et une mésinterprétation des finalités du programme. C'est quoi les
4: finalités? Vous, avez, vous m'avez mentionné, Attends, trois finalités au programme, c'était lesquelles?
3: En fait, il y a trois compétences, deux finalités. Oh. Les deux finalités, c'est la reconnaissance de soi et de l'autre et la poursuite du bien commun dans, dans une fonction euh, citoyenne. Donc, en tant que citoyen éclairé, de, du primaire au secondaire, de mieux en mieux habileté justement à mieux comprendre le phénomène religieux à la fois individuel et euh, culturellement et parallèlement à mieux comprendre, mieux juger, jauger certains, euh, certains enjeux éthiques, comment de façon plus éclairée et euh, plus active donc au niveau de l'agentivité citoyenne, comment participer pour faire en sorte que peu importe qui on est, qui sont nos origines, et d'où on vient, d'où on provient, qu'on soit Québécois de vieille souche, de jeune souche ou euh, néo-Québécois, ou aspirants Québécois, comment contribuer à cette société pour la rendre de plus en plus féconde et de plus en plus riche dans tous ces, dans tous les sens du terme? Donc, on, je, je, c'est ça. Alors, on s'inscrit plutôt en faux par rapport à cette lecture-là des... Euh, des impacts de ce
4: programme qu'est-ce que vous pensez, est-ce que vous avez des craintes ou euh, qu'est-ce que vous pensez de ce que pourrait être ce prochain cours
3: bien en fait avant d'en penser quelque chose il faudrait d'abord connaître les orientations officielles du ministère de l'éducation on attend toujours de les connaître, ils sont pas publicisés ils sont pas rendus publics on n'a pas encore la teneur des thèmes et éléments de contenu du nouveau programme. On n'a pas encore moins la progression des apprentissages. Comment tout ça va se déployer au primaire, au secondaire Il n'est pas question de rajouter du temps. On sait que malheureusement, euh, dans plusieurs écoles, le temps n'est pas nécessairement, le temps, euh, le temps suggéré n'est pas nécessairement respecté dans plusieurs écoles. Donc, avant, de me, avant de, me, de me commettre ou de, de pouvoir pour lui justement un jugement, il faudrait d'abord que je sache de quoi je parle.
4: Est-ce qu'il y est acquis que ce seront euh, les mêmes personnes, donc vos vos vos, vos membres, là, euh, qui vont donner oui. ce cours-là? Est-ce que c'est automatique que ceux qui donnaient le cours éducation et culture religieuse deviennent les les premiers appelés pour donner le futur cours de citoyenneté?
3: Tout à fait. Alors, vous comprenez euh, le sentiment... Euh, ben, interloqués qui habitent et nos futurs gradués, tout comme les enseignants qui sont sont en poste, qui ont fait une formation quand même poussée de quatre ans, dans une certaine orientation, dans dans des ancrages de recherche qui sont de, qui sont là depuis longtemps en faculté des maîtres, en faculté de philosophie, parce que l'éthique est, est une branche de la philosophie, euh, au niveau de tout ce qui... se, qui, qui, c'est Pour lutter contre l'illettrisme religieux et convictionnel, donc tout ce qui découle des sciences religieuses et euh, ben, de la culture religieuse en général, là, on ne sait plus où on va loger. Alors, ces gens-là se demandent qu'est-ce que le gouvernement attend de nous? On sait qu'il devrait y avoir des formations, des mises à niveau, mais ça demande quand même tout un changement d'orientation.
4: Est-ce que c'est pour septembre, dans votre compréhension, est-ce que tous ces changements-là que vous nous décrivez, c'est pour septembre prochain, donc dans dans 11 mois?
3: Probablement, les projets pilotes, de ce qu'on a compris, euh, devraient être euh, proposés et mis à jour euh, en exécution. Euh, l'année prochaine. Est-ce que ça peut être plus rapide? J'en doute fort. Quand même, l'élaboration d'un nouveau programme demande une mécanique qui est assez rigoureuse. Dans le peu de temps qui nous est imparti pour arriver à une mouture qui soit bien peaufinée et mise de l'avant, il me semble que c'est quand même très rapide de de proposer des projets pilotes qui ont déjà été repoussés d'un an d'ailleurs.
4: Mme Dubé, merci d'avoir été avec nous. Merci Au à vous. Au revoir, Aline Dubé, la présidente de l'association québécoise en éthique et culture religieuse. Donc, représente ces enseignants dont le cours, euh, ben, j'allais dire, n'existera plus. Donc, va être remplacé. Annonce qui a été faite par M. Legault hier. Mario Dumont
1: et Vincent Dessureau.
2: Deux générations, deux
0: visions, deux fois plus d'informations. Cube Radio.
4: Ouais, c'est pas un très bon de, début de début de saison du Canadien à tout point de vue. Euh, puis comme si c'était pas assez que sur la glace ça, ça se passe pas bien. Et manquait pas mal de monde hier dans les gradins. Euh, tout ça pendant qu'on ne sait plus ce qui arrive avec euh, Marc Bergevin. Euh, Bernard Brisset, commentateur sportif ex vice-président aux communications du Canadien de 92 à 2000, est avec nous. Bonjour Bernard. Bonjour Mario. Bon, euh, on va dire un mot de hockey, on va parler de communication puis tout ce qui tourne autour après, mais il reste que, bon, une équipe de hockey, ce sont les performances, Puis là, c'est pas juste de perdre, là, c'est la façon de perdre, à un moment donné, tu sais, des fois, t'es malchanceux, tu perds par un but, tu frappes un poteau, bon, tu sais, mais là, on dit, hier soir, mettons, c'est gênant, non?
6: C'est très gênant, tout ce qui arrive de ce temps-là, Puis, je pense que c'était un, c'était un peu conforme à toutes les les prévisions négatives qu'on a entendues depuis les séries finales de l'an passé, des changements qui ont été faits cet été, on sentait que cette équipe-là perdait de la la force et du pouvoir au fur et à mesure que les jours passaient, que des joueurs partaient, que d'autres arrivaient, et euh, qu'on le veuille ou non, un mauvais camp d'entraînement, arrive ce qui devait arriver. Selon moi, c'était un début de saison assez catastrophique, mais à ce point-là, c'est surprenant aussi, euh, quand tu regardes les joueurs de la façon dont ils sortent sur la patinoire, c'est. Tu as vraiment l'impression qu'il y a un problème majeur à l'interne de cette technique-là. Quel est-il le problème, ça? Il euh, n'y a pas grand monde qui, euh, qui est en mesure, je pense, d'y répondre dans le moment. En
4: tout cas, surtout pas Marc Devin, il a répondu à rien aujourd'hui. Euh, oui, mais moi, je, je, là, j'analyse ça comme moi. J'analyse ça comme un gars qui, qui connaît un peu la communication puis qui l'a connu en politique. Mais moi, il y a une crise avec son équipe. Puis il fait un point de presse c'est un peu impromptu. Personne n'avait l'air à l'attendre. Puis finalement, bien, les nouvelles qui sortent du point de presse, c'est qu'il en ajoute une couche. Parce qu'avec toutes les autres controverses, il rajoute la controverse à propos de lui-même et que lui, il aimerait mieux rester. Mais que là, il n'y a pas de contrat. Est-ce que c'était, ah, habile? Oui. Est-ce que c'était habile de faire ça?
6: Mario, je ne crois pas du tout un, un mot de ce qu'il a dit ouais, au sujet de son avenir. Oh non. Euh, ce gars-là, présentement, les, je pense que ce gars-là présentement, est présentement sur le bord de la porte. Euh, parce que c'est clair, si, Molson, de la façon dont, Jeff Molson, depuis qu'il est président de l'équipe, il a toujours parlé de stabilité. Il aimait la stabilité autour de lui, puis il l'a prouvé. Et là, cette année, il, <rire> il cultive l'instabilité. En ne euh, renouvelant pas le contrat de Marc Bergevin pour la saison, en disant qu'on va parler de ça seulement à la fin de la saison actuelle, c'est certain que ça va donner lieu puis ça donne lieu à toutes sortes de rumeurs, puis c'est parti.
4: Bon, mais là, Bernard, on est le 20 octobre, la saison commence, oui. puis cette situation-là, c'est déjà... Tout ce qui traîne se salit, là, mais ça, c'est déjà pourri. Euh, est-ce que, écoute, le ne ben, peut pas bien. laisser traîner ça jusqu'au mois, de, jusqu'au mois d'avril, là?
6: Ben, je pense qu'il n'y aura pas le choix, surtout si le pub continue en descente en libre, comme ça. Euh, mais, écoute, Selon moi, le Bergevin, il n'y a plus la tête là. Ça se peut pas. Euh, Ce n'est pas son style. Euh, ve- d'abord, venir en conférence de presse de façon impromptue aujourd'hui, euh, t'as beau essayer d'analyser ça, toutes les facettes de la communication, Tu dis, c'est pas lui, c'est vraiment pas lui. Écoute, il n'y a pas eu le gosse euh, la semaine dernière de venir faire une conférence de presse pour annoncer que Suzuki a signé un contrat de 63 millions pour les 8 ou 10 prochaines années. Une des grosses nouvelles de l'histoire du Canadien. Il n'y a même pas eu le gosse de venir affronter les médias avec ça. Il est Cette semaine, là, juste pour venir défendre sa peau, dit que ben, l'équipe, là, c'est sûr qu'on ne sait pas notre goût présentement. Quant à moi, je veux être là l'année prochaine. Mais Moi, il laisse, il laisse croire qu'il va être là l'année prochaine, mais il ne veut pas être là cette année. Euh,
4: <rire> mais, je mais, il, il veux dire, Jeff Molson, ce n'est pas un enfant d'école non plus. Il forcera pas la main de Jeff Molson parce qu'il met de la pression euh, dans une conférence de presse ou dans les médias pendant 24 heures, là.
6: Ben justement, il ne forcera pas la main de Jeff Molson, mais peut-être que, peut-être qu'il va réussir à le faire, à forcer la, à forcer la main de Molson, puis à se faire, se faire euh, renvoyer. Parce que Molson, est-ce qu'il peut continuer, à moins que le problème soit autre? Parce qu'il y a une chose qui me fatigue, ma vie, dans tout ça. J'aime pas de voir les joueurs, comment ils sortent sur la patinoire, euh, match après match. Puis ça, ce n'est pas strictement un problème de directeur général. Les joueurs, dans le fond, pour eux, le directeur général, c'est le gars qui signe les contrats et qui n'a pas trop qu'on voit pas tellement souvent autour. C'est le coach. Là, je me pose des questions. Mais comment la perception là, des joueurs face à Dominique Duchamp? J'ai eu ça dans ces mots-là en l'air comme ça, mais c'est strictement, vu de loin, là, je regarde ça aller, puis il me y a un problème euh, au niveau du leadership euh, interne. Puis le leadership interne, ça passe par le coach. Il ne faut pas oublier que Duchamp, l'an passé, là, il est arrivé très tard en saison et les grands succès du Canadien en Syrie il n'était pas là derrière le banc c'était l'autre Richardson qui a dirigé l'équipe fait que, euh, j'aimerais ça moi, le voir du charme sur une longue période être capable de montrer que a la main est mise sur, sur cette équipe-là et, mais présentement je ne suis pas capable de dire qu'il, qu'il le démontre que a la main est mise sur l'équipe Puis, je trouve ça dommage parce que écoute, toutes les raisons qu'on peut imaginer c'est un Québécois qui a réussi, euh, qui a réussi à se ramasser là et j'espère que. J'espère qu'il est l'homme la situation et qu'il va le rester longtemps.
4: Les estrades? vide, mais j- moi j'ai entendu l'explication de, de hier, hier qui était donnée par le Canadien le relayé par les, les commentateurs disant que, mais là on a su un peu, puis, Monsieur M. dit ça aujourd'hui le Marc Bergeron dit ça, qu'ils ont su tard là, par la santé publique mais Bernard va dire ça, non, non, c'est mais ça, mais non mais c'est non, aujourd'hui avec Internet avec Internet, un bon groupe de, de musique pop s'annonce à Montréal en une heure, tu vends un billets sur Internet là, je veux dire, c'est les <rire>
6: Mario, on suit su ça le 1er octobre que la santé publique permettait euh, de, que, que le, le, le building soit rempli. C'est curieux, samedi dernier, ça c'était quoi? On est, on est le 20 aujourd'hui, donc c'est à peu près le, le 15 de samedi dernier. Le ouais. premier, premier match de la saison, c'était plein. C'est quoi la différence entre le 15 et le match tiers? Mais une partie de l'explication de Dongevin, je la crois, les morts du soir, il n'y a rien de plus difficile à remplir. Euh, un building de 21 000 personnes qui est mort du soir quand tu affrontes une équipe. Euh, qui a eu une mauvaise saison comme l'an passé. Ben, t- attendons un match ou deux là, pour savoir c'est quoi ben, effectivement le, l'effet. Mais moi, je crois qu'il y a beaucoup de monde. Puis on l'a dit pendant t- tout le temps de la pandémie. Oh, je ne suis pas prêt de remettre mes pieds au centre-belle. Je suis euh, dans cette situation-là, même si tout le monde est vacciné, c'est tellement serré, là, euh, coude à coude, tout le monde. Là, ouais. On va peut-être attendre un peu. Et peut-être que c'est à ça qu'on assiste présentement. Plus le fait que l'équipe... Euh, L'équipe n'est pas entraînante là. C'est Ce n'est pas attirant d'aller payer 100, 200, 300 dollars pour voir ce, cette équipe-là dans le moment.
4: C'est sûr que quelqu'un qui avait payé hier 300, euh, il est parti. Parce que moi, je l'ai, je l'ai regardé dans ouais. mon salon, puis euh, je suis resté sur mon appétit. Là. fait que ce n'était pas, euh, pas un, 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 un grand match, un payons, grand
6: spectacle. Là. Non, non, non. Mais ça risque de ne pas l'être pendant un bout de temps. Parce que, tu sais, les explications. Le... Carey Price n'est pas là. Chez euh, Weber, est n'est pas là. Euh, Joel Edmondson, qui est devenu quasiment le gars le plus important de l'équipe, il n'est pas là. Et je trouve que c'est pas assez pour nous expliquer comment ça se fait que ce club-là joue aussi mal depuis les quatre premiers matchs de la saison. C'est passé. C'est pour ça que je dis, je, je répète, qu'il y a quelque chose qui se passe qu'on ne sait
4: pas. Bernard Brisset, merci beaucoup.
6: Au revoir. Cube Radio.
2: Les rencontres de l'air. Chaque heure, une nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre. Des rencontres de l'heure. À la fin de
3: chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous.
9: Cube Radio.
4: Une radio pas comme les autres. Chronique juridique avec Nada Boumefta, avocate. Bonjour, Nada.
9: Bonjour, monsieur.
4: Alors tu veux revenir sur cet arrêt des procédures Contre l'ex-maire de Terrebonne Les blâmes là, qui ont été distribués À l'UPAC et à la Couronne La Couronne en tout cas qui dit euh, Pas être d'accord, vouloir se défendre Peut-être même aller en appel euh...
9: Assume dans cette affaire-là Mais clairement une décision quand même très importante Qui rappelle les principes euh, les plus importants Je dirais en défense pour permettre à un accusé de se défendre De façon pleine et entière euh, rappelons que lorsqu'on est accusé au criminel, il est une obligation du DPCP et de la police de fournir toutes les preuves qui sont entre leurs mains, que ce soit des preuves qui les aident ou qui soient contre euh, leurs preuves générales. Tout doit être divulgué. Et si je puis vous donner un exemple de, de, de dossier de fraude, euh, comme il est le cas euh, dans ce cas-ci, on nous donne des documents de tout ce qui a été saisi. Là. Et après ça, c'est à nous en défense de trier ce qui est pertinent ou il l'est pas, mais vraiment tout ce qui fait partie d'une enquête doit nous être divulgué et c'est une partie très très importante. Rappelons-le, dans ce procès-là, on est on a réalisé qu'il manquait des éléments alors que le procès avait déjà débuté, donc ça c'est un élément pour lequel la, une des raisons pour lesquelles ça a penché vers un arrêt des procédures et non pas juste une simple divulgation des éléments de preuve qui manquaient c'est qu'on était déjà les deux pieds dedans et on n'est pas dans des films où on peut prendre par surprise la défense avec des éléments, par exemple, qui n'auraient pas été divulgués ou des témoins dont on ne connaît pas euh, la nature ni de ce qu'ils vont dire. Alors, généralement, ce sont des choses qui sont divulguées d'avance et qu'on peut préparer d'avance.
4: Oui. Donc, euh, est-ce que, bon, euh, la couronne, dans un cas comme ça, est-ce qu'on peut aller en appel d'un arrêt des procédures et qu'est-ce qu'il faut... euh... Qu'est-ce qu'il faut prouver, le plaider, pour euh, obtenir euh, ouais. le droit d'aller en appel sur un arrêt de procédure?
9: C'est une excellente question. Alors, il est certain, là, ça c'est l'arrêt de procédure met donc fin au procès. On comprendra que les accusations criminelles tombent à l'eau et qu'ils ne pourront pas reprendre ces accusations-là contre cet individu-là. Alors que ce qu'on comprend là, de la preuve qui avait déjà été divulguée, c'est qu'il y avait quand même plusieurs éléments qui démontraient ces supercheries et cette fraude-là, finalement, cette corruption-là Qu'il y avait dans la ville Mais euh, pour aller en appel, il faudra Évidemment justifier pourquoi Ces éléments de preuve-là, dont ils avaient Supposément connaissance, n'ont pas été divulgués Est-ce que c'était par cas de force majeure Par exemple, est-ce que c'était vraiment Parce qu'ils n'étaient pas Et là, c'est à eux de, de voir quelle position ils plaideront euh, Est-ce qu'ils vont nier L'existence de ces éléments-là Mais ce qu'on comprend dans la décision de la juge C'est que les procureurs étaient au fait aurait euh, tenu des propos mensongers, mensongers en niant finalement l'existence de ces éléments-là. Et rappelons que les éléments qui n'ont pas été divulgués étaient des éléments clés et c'est pourquoi ça a mené à l'arrêt des procédures qui auraient pu changer la donne dans ce dossier-là, entre autres quant à la crédibilité de certains témoins et donc peut-être permettre une défense euh, plus forte du côté de l'accusé. Alors tout ça a fait peser dans la balance et on verra, effectivement, il y a toujours le droit d'aller en appel et on verra en quoi les arguments de la couronne seront fondées sur quoi elles seront basées, mais clairement ici, la juge avait suffisamment d'éléments pour pouvoir les pointer eux et les autorités quant au manque de transparence et au fait qu'il n'ait pas divulgué ces informations-là alors que la défense l'avait demandé et souvent quand on fait des demandes de divulgation comme ça, qu'on appelle des compléments de preuve, ça peut arriver hein, qu'il y a des éléments, par exemple on, au fil du, du, de la lecture de dossier on réalise que ah bien, il y avait peut-être une caméra qui a oublié d'aller chercher, on va aller demander les policiers peuvent aller la chercher. Donc, on peut aller chercher des compléments de preuves de cette façon-là et généralement, il y a une ouverture et on nous transmet ces informations-là à moins que la preuve n'existe plus. Et là, on nous avise et ça peut euh, créer la naissance d'autres euh, requêtes du fait que ces preuves-là n'existent plus. Pourquoi? Et on va se questionner là-dessus. Et il y a certaines justifications, comme le cas de force majeure, qui pourrait venir justifier la non divulgation de certains éléments, mais il faut quand même le démontrer, et là, le fardeau serait sur la poursuite d'expliquer en quoi ces éléments-là ont été perdus ou n'ont pas pu être communiqués. Donc, c'est vraiment au mmh. fur et à mesure, et je dois le dire, hein, ça peut arriver en cours de procès, et parfois, le remède peut être tout simplement de divulguer cette preuve-là et de reporter la suite du procès pour permettre la, la bonne administration de la justice, mais dans ce cas-ci, clairement, l'erreur était beaucoup trop grande pour simplement euh, le faire de cette façon-là ils poursuivent le procès comme mm. si de rien n'était.
5: Nada, dossier intéressant sur la, la qualité de vie des détenus ou leur, même leur sécurité. Un euh, Hells Angels détenu, mais qui est handicapé à la suite d'avoir d'un, 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 bon, été attaqué par arme à feu, là, pourra bénéficier de soins spéciaux en détention.
9: Donc, c'est très intéressant. Et ça, c'est plus euh, du droit carcéral, mais quand même, rappelons que lorsqu'on est détenu, on est quand même sous la charge de l'État et on est au, au Canada, au Québec, là, on n'est pas à Guantanamo. Là. Alors, je prends un exemple extrême, mais dans ce cas-ci, on demandait par exemple d'avoir des, des matelas euh, orthopédiques le permettant de, de mieux dormir, d'être mieux adapté, une attelle également qui était mieux adaptée pour lui, mais aussi dans les agissements des agents correctionnels, euh, c'est-à-dire que lorsqu'il faisait des fouilles de lui exiger de, de, par exemple, se coucher au sol, de le faire rapidement, euh, la façon d'agir par rapport à son handicap était un peu euh, jugée comme intense et, et sans tenir compte de cet handicap-là. Alors, il a décidé de poursuivre tant au civil qu'au niveau du procureur général en mentionnant ces problématiques-là. Pour euh, trouver solution et je tiens à rappeler là ne devient on n'est pas pas des animaux en cage là on reste quand même des êtres humains et ils ont quand même droit à ça entre autres à l'accès à des services euh, médicaux le cas échéant et pour en avoir eu des clients qui étaient malades et qui avaient besoin de traitement ben c'est quelque chose qui est important et qu'on peut donc on peut faire la demande ce qui est intéressant ici c'est qu'il est entré en détention suite à l'affaire Shark dont on connaît tous euh, la nature a été détenu pendant un moment, a fait sa demande et est ressorti en 2013 pour finalement retourner en détention pour d'autres accusations et a finalement réussi à avoir gain de cause pour que ça s'applique pour lui. Il est aujourd'hui remis en liberté, il n'est plus en détention, mais clairement ça aura un impact sur tous les autres détenus et je suis quand même contente de voir que c'est le type de droit qui avance et dont on va tenir compte justement sans oublier le côté humain des gens qui sont incarcérés, peu importe ce qu'on leur reproche, ça reste quand même important que si quelqu'un a besoin de services médicaux ou de ressources, de leur donner pour s'assurer aussi que cette personne-là, c'est quand même un minimum de dignité aussi à avoir, même si on est en détention. L'idée n'est pas de punir l'individu ou de le torturer ou de faire en sorte euh, qu'il se sente euh, discrédité du fait, entre autres, qu'il soit handicapé ou malade. Donc, euh, un très grand avancement. On comprend qu'il y a eu une entente avec le procureur général. On verra quelle sera la nature et les détails de celle-ci. Euh, pour voir quel impact ça aura dans le milieu carcéral, mais euh, un bel avancement dans ce domaine-là et à suivre. Et je tiens à rappeler là, que tout ça là, rentre dans la ligne de compte du droit à la vie, euh, entre autres protégé par, euh, et garanti par la Charte des du droits de l'université. Merci, Nada. Merci, messieurs. À
2: demain. Les vrais enjeux, les vraies questions. Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui.
1: Mario Dumont.
4: Cette histoire avait euh, fait l'actualité il y a quelques semaines, et là, ça revient parce que Santé Canada nous dit que les signalements au centre antipoison ont recommencé, euh, ça traîne depuis l'été, mais ont recommencé à être nombreux. Euh, quel signalement au centre antipoison concernant l'hiver mectine si vous passez du temps sur les sites complotistes, vous allez peut-être dire, ouais mais c'est un excellent médicament. C'est un médicament pour les chevaux surtout, un antiparasitaire, et qui... Euh, les chevaux et d'autres, d'autres gros animaux. Et, euh, ben, il y a des gens qui se sont mis en tête que c'était ça la solution ouais. à, la, à la COVID. Il ben, plusieurs
5: endroits où ils donnent ce médicament-là. Il faut que tu prouves euh, que tu as des chevaux. Moi oui non. Parce aux États-Unis, c'est ça. Aux États-Unis, sinon... ils requièrent une preuve que t'as que t'es propriétaire de chevaux, mm-hmm. sinon
4: ils donnent plus parce que les les centres de médecine vétérinaire ont été pris avec plein de personnes qui se sont empoisonnées en prenant ce, ce médicament-là. Martin Olivier, professeur en microbiologie et immunologie à l'Institut de Paris Parasitologie du Centre Universitaire de Santé. Miguel est avec nous. Bonjour Monsieur Olivier.
10: Bonjour. bonjour.
4: Bon, euh, commençons par, pour les gens moins familiers, l'hiver mectin, euh, c'est, c'est connu dans votre domaine, là?
10: Oui, ça, autant dans le monde vétérinaire que dans le monde euh, des parasitoses humaines que je travaille. Euh, c'est euh, grandement utilisé. Ça a été développé dans les années 80. Et euh, ça a été, euh, en fin fait, de compte, euh, un médicament incroyable parce que ça a permis de contrôler des maladies qu'on trouve en Afrique qui s'appellent l'oncocercose, que les villages entiers peuvent devenir aveugles à cause d'un verre qui migre au niveau de l'œil. Et chez les euh, mondes vétérinaires, ben c'est pour le verre du cœur euh, puis d'autres types de, okay, donc, de, de Quand
4: on dit un antiparasitaire, c'est ça, c'est qu'il sert à guérir oui. des, des, des parasites dans le système, plus qu'une maladie. Là.
10: Exactement, c'est des parasites. Pis en général, les parasites, bon, on a différents sortes, mais ça, ça cible parfaitement, le, uniquement les, euh, ce qu'on peut dire euh, grossièrement, des verres. Là. Des vers. Oui.
4: Est-ce que c'est un médicament c'est... efficace contre la COVID-19?
10: Du tout, non. Euh, zéro, ça fait rien. aucun effet antiviral qui a été démontré. Certaines recherches ont montré, c'est pour ça le monde a commencé à se lancer vers ça, euh, dans quand même des journaux obscurs. On a beaucoup de stances euh, qui, qui montraient qu'il y avait un effet, mais in vitro. In vitro, ça veut dire que tu as des cellules dans un petit flasque, en culture, dans le labo. Ça, là, ils ont mis de l'infection avec le COVID. Et ils sont venus avec différentes doses, vers ont qui ont montré qu'à une certaine dose, ça venait empêcher la réplication du virus. Mais les doses qu'on utilisait in vitro, si quelqu'un utiliserait aux doses que, qui seraient prescrites pour traiter le virus dans leur corps, le médicament précipiterait dans le sang.
4: OK? Précipiterait, cest freine du solide, là, comme, comme euh, quelque chose qui précipite dans le fond d'un.
10: Ouais. Exactement, il précipiterait. Donc, c'est sûr qu'on n'obtient pas, pas ça avec les doses bon qui prennent de cheval. Là. Ça ne ça, 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 ça fera pas ça, mais ça va leur causer des torts, euh, différents effets ouais. secondaires B- graves. Ben c'est là.
5: ça. Les gens qui
4: appellent au centre antipoison, soyons précis. J'ai vu aux États-Unis qu'il y a certains États, exemple au Mississippi, là, tout à coup, d'une semaine à l'autre, là, l'élément numéro un qui générait des appels au centre antipoison, c'était l'hiver-mectine. Mais les gens ne décèdent pas. Là. C'est pas des gens, les gens ils, je comprends, ils vomissent, ils ont toutes sortes bon. de problèmes, mal à la tête, ne mm-hmm. décèdent pas. Oui.
10: Non, ils ne décèdent pas, mais ils peuvent avoir aussi euh, de certains... fois Ça arrive à un certain pourcentage, c'est pas le chiffre, là, mais il peut avoir des atteintes au niveau neurologique chez les gens qui prennent des t- hautes doses, qui sont pas euh, celles qu'on donne chez les humains pour, euh, qui, euh, pour les, les maladies comme l'oncocercose ou la gale aussi. Euh, mais ça, c'est des doses très faibles comparées à celles des animaux, mais aux doses qu'ils donnent pour les chevaux, euh, c'est sûr qu'on peut même des atteintes neurologiques, parce qu'en fait, l'action du médicament que ça fait, ça vient paralyser les vers. Puis comme ça, ils finissent par mourir. Donc, pour paralyser les vers, c'est ça, ça vient atteindre, en votre compte, euh, des aspects plutôt justement de... De, comment on dit, de communication dans ces euh, parasites-là. Donc, euh, c'est sûr que quelqu'un prenait trop de doses, puis ils sont, on va dire, prédisposés peut-être à à se faire,
4: on dirait, dire, affecter une nouveau neurologique, mais ça peut causer des, euh, des torts neurologiques à ce moment-là. Oui, parce que la personne, euh, je comprends que la personne qui va, je ris, c'est triste, là, mais dans, qui va dans un centre vétérinaire, euh, a lu sur Internet que ça, c'était, c'était l'affaire pour la COVID. La personne n'est pas, on, on s'adresse à une clientèle, les gens qui ne qui croient pas à la COVID, qui n'ont pas été vaccinés, tout à coup, comme c'est arrivé à plusieurs, ils ne croyaient pas à la COVID, mais ils l'attrapent pareil, ils sont malades, ne ouais, veulent pas aller ouais. voir un docteur, ne veulent pas aller voir un docteur parce qu'ils veulent pas se faire dire que tu as la COVID, parce qu'ils veulent pas dire qu'ils ont la COVID parce qu'ils ne croient pas à la COVID, et là ils vont chez le vétérinaire, ils s'achètent de l'Ivermectine euh, ouais. là il y a la dose qui ben vous riez, mais la dose qu'ils prennent, là, c'est la dose pour un cheval
10: ouais. Oui, oui, c'est ça, c'est des doses très élevées, en fait, c'est pas juste ça c'est la formulation, parce que c'est sûr pour euh, dans mon vétérinaire, il y aura une formulation très spécifique, que la compagnie qui fait l'Ivermectine a développée, tandis que chez lui-même, ça peut être une autre forme c'est, euh, justement, c'est pas la même formulation aussi donc on ne sait pas, je peux pas vous dire mais je sais pas qu'est-ce qui contient dans celle de la pilule pour les animaux versus ce qu'ils donne à l'humain mmh. là. C'est, euh, mmh. même ça, ça peut être différent
4: ouais, je riais tantôt puis vous avez ri un peu en écoutant ma question puis c'est sûr qu'on est porté à rire puis en même temps on est porté ouais, à, à pleurer on est porté à pleurer, non?
10: Ouais. ouais, mais ça moi je, je, je ris de tristesse de, je, je pleure euh, en voyant les chose parce que moi bon, je comprends pas que le monde tu sais, nous en tout cas beaucoup de nos, nos collègues scientifiques qu'on en parle on n'en vient, on vient pas, le monde ne croit pas quand on a même des faits, puis euh, dans les études qui sont vraiment bien faites, là, ça, puis qu'on dit des choses, autant au niveau des vaccins ou autres, parce que, tu sais, c'est, nous, c'est nous autres qui travaillons là-dessus, pis les gens, je veux pas dénigrer les gens dans la population, mais ils n'ont pas le niveau de connaissance pour pouvoir juger, dire j'ai été faire mes, j'ai été trouver mes informations moi-même, tu sais, euh, qu'est-ce que tu connais pour pouvoir juger, mais qu'est-ce qui est bon ou pas bon, là?
6: Non, pis les mêmes
4: pays, p- non pas ça, ils n'ont pas de formation. Par contre, ils voient une vidéo sur YouTube d'un kidam qu'ils connaissent pas, euh, puis lui, il leur dit de prendre un médicament de cheval, puis il, il trouve ça écœurant, vraiment, vraiment bon, vraiment fiable, puis se garoche chez le vétérinaire pour en acheter. C'est mystérieux, là. C'est, c'est, je comprends que c'est pas c'est pas, c'est pas, c'est pas à vous et moi expliquer ça, c'est peut-être plus à des psychologues non. ou des spécialistes du comportement, mais c'est bizarre, là.
10: Mais c'est ça, non, ça je ne sais pas c'est, d'où ça vient. En tout cas, c'est, c'est ça. C'est l'humain comme ça, mais c'est quand même une, une proportion de la population. C'est comme une personne sur dix. Actuellement, quand même, une bonne proportion des Québécois ont été vaccinés, entre autres. Là, comme nous, à McGill, nos étudiants, euh, 95 sont vaccinés actuellement double dose. Fait que ça, on était bien contents de ça.
4: Monsieur Olivier, merci. Au oui, revoir. Beaucoup. Martin Olivier, professeur en microbiologie et immunologie à l'Institut de parasitologie, d'où euh, l'hivermectine qui sert à attaquer les parasites au Centre universitaire de santé Miguel.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
2: Joignez-vous à la
3: discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827
2: 2346
4: Vous avez 24 minutes dans une journée.
2: Tout savoir en 24 minutes.
5: Beaucoup d'action aujourd'hui en politique provinciale et euh, fédérale. Euh, On y reviendra dans les prochaines minutes parce que malheureusement, l'actualité est encore marquée par un nouveau meurtre d'une femme dans un contexte conjugal. Le 17e euh, a frappé le Québec cette année. Euh, Et euh, bon, c'est donc un drame conjugal. Ça a été confirmé par le SPVM qui est à l'origine de ce meurtre de Romane Bonnier, euh, jeune femme de 24 ans poignardée hier après-midi dans l'arrondissement du plateau Mont-Royal en pleine rue, en plein jour, 16h30 hier, alors qu'il y avait des passants un peu autour euh, François Pelletier, le suspect dans cette affaire, un homme de 36 ans, a été formellement accusé aujourd'hui de meurtre prémédité au palais de justice de Montréal euh, ça s'est fait par visioconférence on dit, euh, on sait le détail sur l'homme on dit qu'il regardait le sol pendant les procédures euh, vous rappelez que c'est une altercation entre le suspect et la femme qui aurait dégénéré sur la rue Elmer près du, de la rue Milton, vers 16h30 mardi ce serait survenu c'est, selon, c'est selon des témoins C'est que c'est survenu devant tout le monde en plein trottoir Oui, alors que les gens euh, hésitaient, on comprend intervenir, parce qu'on parle de quelqu'un avec un, avec un couteau, euh, tout le monde appelait le 911, euh, ça serait survenu de, tout près du domicile de la victime. Euh, information qui n'a toujours pas été confirmée par euh, les policiers, mais plusieurs témoins euh, avaient cette information. Je vais vous faire entendre d'ailleurs Véronique Dubuc euh, du SPVM, la porte-parole, qui donne certains détails et surtout un témoin qui était là, euh, encore ébranlé par euh, la scène qu'il a vue, euh, mais qui raconte un peu les euh, bon, tristes dernières minutes de roman.
2: Certains éléments dans euh, cet événement nous permettent de confirmer qu'il s'agit d'un homicide dans un contexte de violence co- conjugale. Il s'agissait euh, de deux anciens colocataires.
7: C'est arrivé en plein jour, là, 4h30, 5h, le, au temps de la journée, où il y a beaucoup d'étudiants qui circulent. Là, c'est pas arrivé dans un appartement, c'est arrivé sur le trottoir. Alors, tout de suite, il y a eu une avalanche d'appels. Tout le monde appelait le 911. Les gens veulent pas s'interposer parce que ils ne savent pas. D'abord, personne ne veut recevoir un coup de couteau. Alors, la meilleure arme pour qu'un témoin là, d'un meurtre là, sur la rue, c'est de, d'appeler le 911. Ce qu'il y a aussi de plus incroyable, c'est que l'agresseur est resté sur place jusqu'à ce que la, la, la police arrive. Là, ils n'ont pas couru après. Là. C'est, c'est, ils étaient là, là, puis ils l'ont emmené dans le, la voiture de police juste ici.
4: Je ne veux pas parler à travers mon chapeau parce que j'ai pas vu ni la grosseur de l'agresseur, ni l'arme parce que c'était un... Mais c'est pas exactement vrai que... Je comprends qu'une personne seule, euh, une femme beaucoup plus petite pourrait pas... Euh, risquerait d'être, d'être assassinée elle aussi, là, tu sais. Mais c'était si sur le trottoir, puis trois, quatre hommes... Euh, tu euh... pas loin de pouvoir intervenir là. Je veux dire, À la limite, tu vas te faire couper même Il y a quelqu'un qui est en train de se faire tuer mais Peut-être qu'il ne pouvait pas, peut-être que ça s'est fait vite Peut-être que c'était déjà fait aussi, le 3-4 coups, ça prend 5 secondes Mais je te dire que personne
8: Le
5: SPVM est allé dans le sens De ce que le témoin disait Qu'il y avait des risques et qu'à ce moment-là On appelle le 9 1 on n'intervient pas Mais je suis d'accord quand même que s'il y a une chance d'intervenir, on peut quand même essayer On comprend que ça
4: s'appelle le 9 1 T'appelles le 91 pour venir chercher une personne ben, décédée, à moins qu'elle survive miraculeusement, mais mettons que ça. Mettons une intervention rapide, c'est trois minutes, là, mais c'est, là, on, parle, on, parle, on parle de secondes, pas de minutes. Oui. Si moi, il y a trois, quatre gars autour, c'est sûr que. s'il y en a un qui a n'importe quel objet, une, une canne, une raquette de tennis, Non, mais c'est n'importe quoi qui te permet au moins de pis là tu peux te sauver, tu peux être plusieurs je tu... trouve
5: ouais, que ça arrive quand même très rapidement ah, des fois sure de plusieurs c'est pas comme... je dis ça pis je sais ouais, pas comment, je... Pas comment je sais pas comment
4: moi je réagirais donc je reste humble face à ça mais je, 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 juste un peu à, à, devant euh, On appelle la, la, quand on dit la chose à faire c'est d'appeler le 91 et non pas de réagir je, moi, je dirais pas ça de même. Ouais. Là, je dirais... c'est pas, ce,
5: qu'on, ce qu'on dirait, par exemple, sur un vol là, où tu sais du matériel, euh, regarde, on, ben on, oui, on s'en on, fout. Mais ça, là, quand une personne en train pour de se ambiance, faire assassiner, t'as raison que s'il y a une chance de pouvoir sauver cette vie-là, euh, on peut prendre cette Toute chance. Forme effectivement.
4: Euh, peut être, en tout cas... euh,
5: D'ailleurs, aujourd'hui, c'était des bouquets de fleurs qu'on retrouvait au, à l'endroit où cette jeune femme est décédée. Je vous le disais, le 17e féminicide au Québec depuis le début de l'année. Alors, euh, ben, il, a, il a comparu. On verra quelles seront les uh, suites de Okay. Parlons politique aujourd'hui, parce que euh, sur un ton plus positif, euh, François Legault parlait euh, de la fin de certaines des mesures sanitaires qu'il voit arriver à l'horizon, fin également de l'urgence sanitaire qu'on voit arriver tranquillement. On sait qu'hier, au discours euh, pour ouvrir euh, bon, cette nouvelle session, euh, François Legault euh, disait euh, l'élément qu'on attend, c'est la vaccination des 5 à 11 ans. Ça devrait permettre de retirer euh, l'urgence sanitaire. Elle en aura parlé aujourd'hui, donnant euh, certains détails euh, sur... Ce, le le travail qui est fait en ce moment, essayer de voir qu'est-ce qu'on peut se permettre de mettre comme mesure en place sans l'urgence sanitaire qui donne des outils quand même au gouvernement en situation de crise ou fait entendre le premier ministre.
1: Euh, actuellement, on a besoin de l'état euh, d'urgence sanitaire pour garder des mesures comme utiliser « je contribue » pour rentrer des nouveaux employés, euh, imposer euh, le masque. Euh, là, il faut voir qu'est-ce qu'on a le droit de faire, puis qu'est-ce qu'on a besoin de faire une fois que les enfants de 5 à 11 ans vont être vaccinés. On pense que la majeure partie, on va être capable d'enlever la majeure partie des consignes, mais c'est possible qui faille garder certaines consignes. Mais ça, on ferait ça, euh, si c'est le cas, là, par projet de loi.
5: Christian Dubé, aussi le ministre de la Santé, allait dans ce sens-là. Donc, une prudence, euh, une optimi- bon, quand même de l'optimisme, euh, disant que malgré le retrait éventuel de l'urgence sanitaire, il restera des mesures probablement encore pour plusieurs mois. Euh, et pour ce qui est des 5 à 11 ans, bien, on se tient prêt là, tranquillement à, à voir cette mais... vaccination arriver. Euh, aux États-Unis, il faut dire, aujourd'hui, on, on, à la Maison-Blanche, on confirmait qu'on était prêt. Il y a quelques jours, dès qu'on aura le feu vert euh, de l'Avillier, de la CDC, centre de prévention et de lutte contre les maladies, prévu début novembre, bien, on va aller de l'avant. On prévoit vacciner ces 28 millions quand même de jeunes aux États-Unis qui seront vaccinés dans 25 000 cabinets de pédiatres, des hôpitaux, des pharmacies, des écoles. Alors, c'est une, toute une opération et le Canada devrait suivre également dans pas trop long. Mais dans le cas des mesures sanitaires. Je,
4: je, je comprends le débat sur l'urgence sanitaire. Des gens qui donnent une grande importance à ça. On en a parlé hier. Mais je suis plus ou moins... Je pense qu'il y a un côté théorique. C'est tu sais, exemple, une mesure là... Parce que la plupart des mesures sont, sont, sont retirées. Euh, les gens qui sont vaccinés, donc qui ont le passeport vaccinal, peuvent vivre à peu près normalement. Euh, il reste quoi, là? Bon, peut-être le port du masque dans les... Euh, dans les spectacles. Ça, je pense ça s'enlève du monde aux salles de spectacle. Écouter un concert pendant 2-3 heures, la danse dans les bars. Il reste quelques éléments comme ceux-là, mais... On pourrait enlever l'urgence sanitaire ou la laisser. à partir du moment, les gens, je pense que les mesures, le commun des mortels, là, c'est dans leur vie. Mais euh, bah, il... mettons,
5: porter le masque dans les transports en commun, sur un avis, ça, ne dérange pas grand ça va, monde, rester, ça
4: va rester longtemps, ouais. puis tant que la pandémie sera pas complètement finie. Il n'y a pas de presse. Puis je vais aller plus loin, à mon avis, là, quelqu'un, qui, quelqu'un qui va avoir un rhume, une influenza, qui va tousser après la pandémie va se faire regarder de travers. Euh, moi, je pense qu'on ne touchera plus jamais en public comme on a toussé autrefois. Euh, Puis le masque, là, tout le monde va avoir ça chez une boîte de masque pour se faire regarder en voulant dire « Mais là, tu tousses comme une baratte. Là, tu ne pourrais, pourrais pas te mettre un masque dans la face et pas nous tousser à tout le monde, pas nous répandre ça dans tout le wagon du métro. » Je pense que c'est peut-être une nouvelle
5: habitude qui va avoir été prise, même quand personne, aucun gouvernement va nous obliger. Là. Euh, d'ailleurs, pour ce qui est de François Legault euh, aujourd'hui, bah, on comprend qu'il y aura un mini-budget euh, cet automne euh, qui va un petit peu plus loin qu'une mise à jour économique. On euh, On veut, entre autres, aider euh, des familles à faire face à la hausse du coût de la vie. Alors, ça a été discuté aujourd'hui à l'Assemblée nationale. En tout cas, Mario, tu seras peut-être content d'apprendre que que le gouvernement Legault donne un sursis à son projet de réforme démocratique, que plusieurs craignaient, voire... euh disparaître avec l'inauguration de la nouvelle session. Mais euh, Sonia Lebel a confirmé que le projet là, sur le mode de scrutin a été rappelé euh, aujourd'hui, euh, au lendemain du discours inaugural. Alors... Euh, la réforme là, du mode ça, de scrutin. Ça Gabriel Gabriel, ouais, oui. alors ça n'est pas mort. Euh, ça s'est confirmé. Euh, toujours par rapport au gouvernement, fédé, euh, gouvernement provincial, euh, on va de l'avant avec une promesse, celle d'offrir les quarts de travail de jour aux infirmières du réseau public. Euh, une directive a été mise en ce sens aujourd'hui aux dirigeants de 6 pour les régions les plus populeuses du Québec, donc Montréal, Laval, on comprend la capitale nationale, Chaudière-Appalaches, ce sera ensuite étendu ailleurs. Euh, et donc, donc on commence à mettre une pression sur les agences privées. Euh, exactement, parce que là, quand même, ça change change la donne. Là. Christian Duby disait premièrement, prioriser les quarts de travail favorables pour le personnel dans le réseau de la santé. Donc, pour les quarts favorables, passe tout d'abord au personnel de la santé interne euh, et euh, les PDG qui vont devoir imposer des quarts de soir, de nuit, de fin de semaine aux agences privées avec des ratios qui vont permettre, disons une certaine transition. Alors, euh, bon, ce qu'on veut, c'est attirer, on sait, des infirmières du réseau, euh, pour les ramener au réseau public. Ça fait partie des, euh, ben, du, 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 de, 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 des tentatives pour y arriver. Et également, euh, ben, on a poursuivi dans ce qui, ce qui avait retenu dans l'attention hier du discours de François Legault, euh, la pression sur les médecins pour prendre plus de patients. Euh, aujourd'hui, François Legault en a parlé, Christian Dubé aussi, je voulais faire entendre les deux.
1: Il y a des médecins qui font le travail comme il faut, puis qui prennent en charge un bon nombre de patients, puis il y en a qui ne font pas euh, la prise en charge que de devraient faire. Il faut revoir complètement la rémunération des médecins. Complètement. Ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, avec le nombre de médecins qu'on a, qui se compare avantageusement à ce qu'il y a dans les autres provinces, qu'on ait 800 000 Québécois qui soient sur une liste d'attente. Et si on n'arrive pas à une solution, on, va, on pourrait passer par le mode légal.
5: Et clairement, les médecins, euh, Mario, n'ont pas aimé beaucoup le ton euh, du gouvernement dans les deux derniers jours. Le président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, entre autres, docteur Louis Godin, euh, ben, croit que ça aura des effets sur les médecins que euh, ce plan de François Legault. Je vous le fais entendre.
8: Je ne vous cacherai pas, là, pour eux, là, ce matin, qui sont encore au travail à suivre des gens puis essayer, là, de. de, de de patcher tous les trous qui existent. D'avoir entendu ça hier, il y a rien de réjouissant ce matin. Ça va amener une démotivation, ça va amener de l'épuisement. Il y a des gens qui vont quitter, il y a des gens qui vont partir à la retraite. Puis le résultat, je vais dire, sera probablement beaucoup pire, sera bien pire que que si on réussissait à s'entendre.
5: Ouais. Ben, C'est un scénario
4: trop sombre. Ben là, c'est un scénario un peu euh, pessimiste, mais... Le gouvernement a versé depuis trois ans un milliard sous différentes formes d'incitatifs là, aux médecins à prendre en charge plus de patients Et il y a un malaise pour le gouvernement Legault Bon, c'est sûr que la pandémie, l'explication a mille et un problèmes Bon, ça, ça on l'inclut là-dedans Mais, de. mettons sur une décennie, là, de 2011 à 2019-2020 le pourcentage de Québécois qui avaient un médecin de famille était toujours en hausse. On est parti de loin, on est parti de 66 puis ça a monté, 70, 74, ça montait, ça montait. Puis là, ça a arrêté de monter. Puis là, c'est comme repartir en descendant. Donc, à l'inverse, le nombre de personnes en attente d'un médecin de famille, lui, est reparti en montant. Le gouvernement ne peut pas... Euh, le gouvernement peut pas à, à endurer ça. Là. Il ne peut pas euh, dire, ben là, nous, on, on régresse, puis... On fera rien. On régresse, puis on fera rien. Donc, on va devoir prendre des mesures... Je vais dire, par contre, les chiffres sont quand même inquiétants parce que les médecins, nos médecins, je n'avais pas réalisé, mais ils sont assez âgés. Il y a un quart des médecins du Québec qui ont plus de 60 ans. Bon, je comprends qu'il y en a plusieurs qui travaillent en haut de 65 ans, continuent à 67, 8, 9, 10. Mais quand même, ça veut dire qu'on a. Plusieurs, Mettons, dans la prochaine décennie là, On a plusieurs qui ne seront pas En mode prendre davantage de patients Qui vont être en mode, à la limite, euh, pré-retraite Retraite progressive, donc laisser aller Donc je pense qu'il faut euh, si on, faut, faut habituer les plus jeunes Parce que c'est, c'est, c'est là que le Bob laisse faut habituer les plus jeunes à prendre en charge plus de patients Et le gouvernement
5: Commence à serrer la vis là-dessus
2: Tout savoir en 24 minutes
5: Oh, le dossier de la reconnaissance territoriale par euh, le Canadien de Montréal continue de faire réagir euh, Bon, tout au fil de la semaine. Yann Lafrenière, aujourd'hui ministre responsable des Affaires autochtones, Mario, qui euh, ben, s'intéresse, bon, évidemment, c'est, c'est son dossier, celui des Affaires autochtones, a qualifié euh, cette décision du Canadien de Montréal d'erreur aujourd'hui disant spécifiquement pour montréal on ne s'entend pas au niveau historique sur ce qui était là en premier c'est là que c'est compliqué faisant référence on sait à cette bon, ce début de match du canadien où on euh, bon on, 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 on dit entre autres on remercie les la nation Mohawk pour leur hospitalité sur leur territoire traditionnel et non cédé où nous sommes réunis aujourd'hui donc faisant référence au centre belle elle euh, disait yann Lafrenière à plusieurs endroits au québec euh, ont euh, bon dans le, des, des espaces Revendiquées par différentes nations autochtones se chevauchent à certains endroits donc vaut mieux éviter d'y aller avec de la reconnaissance de territoires spécifiques une chose de positive c'est que ça permet d'en parler parce que c'est important de reconnaître la part des Inuits des premières nations qui étaient là avant nous mais parle quand même d'une erreur et euh, le groupe CH hier précisait à nos collègues du journal de Montréal qu'ils allaient valider avec des experts euh, <rire> le dossier des territoires non cédés. Ça été mais, bien de le faire avant non? Euh, ben, moi, je pense ça aussi. Avant mais... d'affirmer quelque chose. mais Surtout, si mais le but que... c'était
4: d'éviter toute controverse, c'est pour ça qu'il est c'est arrivé raté. pour le CH. Non. Mais en fait, il y, y a deux choses. Parce que, d'abord, il n'est pas clair que. Il y avait plusieurs euh, communautés autochtones qui étaient nomades. Il n'est pas clair qu'il y avait même des établissements permanents sur l'île de Montréal. Au moment où Maisonneuve fonde Montréal, il y a plusieurs historiens qui disent qu'il n'y avait rien. Il y avait des traces que des gens étaient passés. Y il avait, y avait des gens qui étaient passés. Il n'y avait aucun doute, là. Euh, des Iroquois, euh, des Mohawks à certains moments Des Algonquins, il y en a qui étaient passés Mais qu'il y avait euh, Des gens établis là. T'sais, quand tu t'installes sur un territoire là, Il n'y a personne d'établi, c'est des arbres pis, bon, Est-ce que c'est un territoire? Tu peux dire que c'était un de leurs territoires de chasse Qui était déjà venu une fois, dix ans avant Il y en a qui étaient passés, qui a une saison là Peut-être, ou vingt ans avant, ou cinquante ans avant Mais bon, est-ce que C'est une c'est un long débat à savoir qu'est-ce qu'un territoire. Et dans le cas des. Euh, dans le cas de Montréal, ben il y avait les Iroquoiens, il y avait les Mohawks, il y avait aussi des Algonquins qui étaient passés. Donc, de, de trancher pour le Canadien territoire Mohawk non cédé, comme le fait la mairesse de... Je comprends qu'eux, ils s'appuient sur, sur la mairesse, sur ce que certains ont fait, mais c'est pas. ça semble pas historiquement fondé. Donc. Euh, alors c'est pas fondé. C'est pas fondé qu'il y avait des gens établis. Puis s'il y en avait qui pouvaient revendiquer le territoire parce qu'ils y étaient passés avant. Pas fondé lesquels Est-elle plus passée plus longtemps Ou se serait établi plus longtemps donc Je trouve, je trouve étonnant quand même Que le Canadien soit allé sur ce,
5: sur euh, ce terrain-là Le circule euh... ben, Le circule, Alors... ça une autre controverse <rire> Non mais c'est <rire> Enfin, oui, des défaites et de la controverse c'est hein, un oui, euh, début de saison quand même euh, difficile euh, réaction forte aujourd'hui des conservateurs euh, au bon, gouvernement fédéral fait, euh, le, bon, le, le, le parti conservateur euh, du Canada qui réagit à cette vaccination euh, obligatoire des députés pour pouvoir euh, assister aux travaux à la chambre des communes dès le 22 novembre bon, des conservateurs qui dénoncent cette décision qu'ils qualifient de prise en secret par le bureau de régie interne du parlement qui s'occupe de certains dossiers financiers, administratifs relatif à la Chambre des communes. Il y a des représentants de... Euh, tous les en fait des quatre principaux partis. Mais les conservateurs étaient à la table. Bien, ils sont là. Il Gérald, Gérald Dettel et Blake Richard sont là, le whip du Parti conservateur. Mais eux disent que bon, ça a été pris en secret, ce que, selon certaines sources à nos collègues de TVA Nouvelles, disent que ce n'est pas le cas. Tous les partis euh, étaient, étaient mis au courant de cette réunion, même si c'est une réunion qui se tient à huis clos. Euh, Blake Richards... Mais c'est toujours
4: secret. Le bureau de régie interne du Parlement, comme le bureau de l'Assemblée nationale, c'est des réunions à huis clos. C'est la ré... le mot c'est la régie interne du parlement, mais de le dire que c'est secret, peut-être secret pour le public, de on n'a pas entendu l'argumentaire. Vous pas, pas comme des travaux ensemble. Mais il y a des mais membres de ton
5: parti. Ben oui, les conservateurs étaient la à la
4: table, ils ont peut-être voté contre, là. mais ça je comprends. Quand tu perds un vote, c'est plate,
5: mais... euh, parce que d'ailleurs, bon, qu'on qu'on disait c'est que Blake Richards, le Whip, euh, disait euh, répétait que la position des conservateurs était que ça suffisait les tests de dépistage rapide, c'était un bon moyen, une alternative valide. Mais ils pour pas acceptés pour les fonctionnaires. Pas moi exact moi je trouve,
4: je trouve que pour les conservateurs il y a un principe démocratique en jeu est-ce que tu peux exclure des élus ce sont quand même les, les députés sont des élus du peuple donc est-ce que tu peux exclure des élus du peuple des parlements ils ont et, et si on allait dans un grand procès en droit constitutionnel ils auraient peut-être un point à faire valoir bon une fois que ça c'est dit c'est la théorie dans la pratique ce que monsieur madame tout le monde voit ce que l'électeur moyen voit c'est c'est un parti qui a passé la campagne électorale à perdre des plumes Tu sais, euh, Autour a passé la campagne électorale en déséquilibre parce qu'il y avait toujours cette histoire d'une poignée de ses candidats qui n'étaient pas vaccinés. Donc maintenant, quelques uns, une poignée de ses députés qui sont pas vaccinés, ça y a gagné toute la campagne. Puis là, maintenant, ils peuvent plus le prendre, tra- ils peuvent plus prendre ni le train ni l'avion pour se rendre au parlement. Puis là, s'ils si vont en voiture à cheval, ben finalement, ils vont pour rien parce qu'ils ne <rire> pourront, plus, ils ils pourront, pourront, pourront rentrer. plus rentrer dans le Parlement. Et c'est ça que le public voit. Et je comprends le malaise des conservateurs. Ils sont choqués, mais en même temps, ils sont piégés. Et, tu sais, euh, moi, moi, là, je, je, je vois ça, la différence entre un élu, un élu du peuple, puis un fonctionnaire qui est embauché pour faire un travail. Puis que l'élu du peuple, si tu l'empêches de rentrer dans le Parlement, c'est comme mmh. si tu enlèves la voix... touche à la démocratie, la, là. Ça, la voix, c'est comme étant... Et pour le commun des mortels, là, c'est comme hey, tu, fixe, tu fixes une ouais. règle qui pourrait coûter l'emploi à des dizaines de milliers de fonctionnaires qui sont obligés d'être vaccinés puis toi, tu es en haut, t'es, 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 les, t'es les élus là, t'es le, le gouvernement le gouvernement, t'es la chambre des communes, les élus puis tu donnes pas l'exemple, pis tu t'obliges pas toi-même à être vacciné
5: euh, ouais. ça passe pas, ça passe pas S- non plus là. Surtout qu'il y a quand même, euh, tu peux le faire maintenant par Zoom là pas se faire vacciner. Siège au mais, Parlement. Si au oui, parlement. Non, <rire> oui, non, non, pas se faire vacciner, mais siège au Parlement, ce que tu n'aurais pas pu faire il y a, y a ouais. 40 ans là. Mais là, est euh, euh, ce que, est-ce que ça te prive de, de, de ta participation Moins. Ben, Sans présentiel, présentiel, tu, tu c'est peux mieux. Participer
4: par Zoom, effectivement. Ben. Donc ça, ça risque d'être la façon de les faire participer. Mais ça me ramène quand même à ce que je dis toujours aux gens qui disent Moi, je vais aller jusqu'à la Cour suprême pour mes droits comme travail. Euh, la solution la plus simple, <rire> ça serait d'aller te faire vacciner. Oui. Le plus vraiment oui, ça facile. on peut régler ça très vite oui. aujourd'hui. Et dans le cas des députés conservateurs, ça se pose aussi, dans la mesure où le vaccin est bon, sécuritaire, meilleur pour tout le monde devrait faire ça, les ouais. vacciner.
5: On imagine qu'il y une ce serait plus simple de juste dire « Ah, moi, je ne suis pas d'accord, mais au moins tout le monde est vacciné, donc c'est un problème qui ne se ouais. pose pas. Euh, ce serait peut-être un peu plus facile. D'ailleurs, euh, du côté du NPD, ben, on dit que c'est une bonne nouvelle. Le Bloc aussi s'est réjoui, quoi qu'on ne s'entend pas entre les parties sur un format éventuellement hybride ou totalement présentiel à la Chambre des communes. Euh, parlons des conséquences de la COVID au centre-ville de Montréal. Nous, on y travaille on le voit là, que c'est, c'est, ça reprend, mais on n'est pas à pleine, pleine capacité. Là. Et c'est d'ailleurs des chiffres qui sont confirmés aujourd'hui par euh, bon, des, bon, des détails de, du, dans le rapport de l'état du centre-ville, piloté par Montréal-Centreville. Euh, le gouvernement du Québec et la ville de Montréal ont dit que 41% des commerces qu'on retrouve dans des immeubles à bureaux ou des gares sont encore fermés au troisième trimestre de 2021. Euh, sondage auprès de 1000 résidents de la région métropolitaine. On dit que dans les commerces des galeries marchandes, c'est encore 34% qui sont fermés, 20% des commerces sur Sainte-Catherine, 29% un peu partout ailleurs au centre-ville. Euh, par contre, les travailleurs reviennent tranquillement euh, du télétravail euh, On était à 67% au premier trimestre bon, on dans, est le à 47.
4: dans le cas de sainte catherine il y a sûrement le fait que le centre-ville est désert là, on... Mais aussi le fait que ça prend des bottes avec des câbles d'acier pour s'y rendre <rire>
5: oui, Tu as tout à fait raison c'est pas, euh... <rire> Tu ne dois pas aider là? <rire> Non, on s'entend que ça aide pas Mais euh, okay, tranquillement, que dans les prochains mois, ça va continuer euh, de, se re- de revenir tranquillement dans les édifices à bureaux Et refaire, faire revivre un peu le centre-ville Développement majeur dans cette enquête Des suites de, du meurtre de Gabby Petito, là, Cette jeune influenceuse aux États-Unis Dont le corps avait été retrouvé Après une longue recherche Alors bon, qu'elle était partie en road trip À travers les États-Unis avec son copain Qui euh, était revenu à la maison seul Sans elle, ne collaborait pas avec les policiers Et s'était par la suite enfui On le recherche depuis ce temps-là Et dans les dernières heures Les policiers qui ont confirmé avoir retrouvé des objets euh, lui appartenant dans une réserve en Floride, une réserve naturelle en Floride. On parle et... d'un sentier où il allait parfois marcher. Là. Exact, on le cherchait là. Sa famille, d'ailleurs, euh, voulait cibler des recherches à cet endroit-là, dans la réserve Carlton euh, de Floride. Et là, la FBI a confirmé dans les dernières minutes euh, qu'on a retrouvé des restes humains. Euh, dont on n'a pas confirmé que c'était bel et bien des restes humains de Brian Landry, mais euh, c'est dans le même coin, à côté d'un sac à dos qui pourrait lui appartenir. Mais des restes humains... euh... Bien, on ne parle pense, pas d'un corps. On ou... pense, ouais, effectivement. Il y a des animaux sauvages. Des animaux, euh, on dit que c'était un coin où il y avait de l'eau, euh, un coin qui s'est asséché euh, récemment. Alors, ça aussi, ça peut euh, bon, avoir mené à une destruction euh, partielle d'un corps. Euh, il y a interdiction. Je voyais interdiction de vol euh, au-dessus de la réserve. Alors, toute une opération qui s'est déployée euh, pour euh, cette enquête qui se poursuit. Oui, parce que les...
4: moi, je reste euh, estomaqué que les policiers aient perdu la trace. Le gars part avec sa blonde. Elle disparaît Bon, ça peut que c'est pas de sa faute Ça pourrait arriver que c'est pas de sa faute Qu'il est arrivé quelque chose Mais dans ce cas-là, il aurait lui-même appelé la police en tout cas, au moins quand il serait revenu Tu reviens de voyage, puis il te demande ta, ta, ta... Ouais, Tu as un parti Dans quelle ville, à quel moment Dans quelles circonstances t'as rien. Alors, quand tu refuses totalement de collaborer avec la police Il semble que tu t'inscris toi-même en grosse lettre Dans le front, j'ai quelque chose à me reprocher <rire> Alors, là, on a pu... dit
5: qu'on ne pouvait pas l'arrêter. On ne l'a pas surveillé non plus. Et il a euh, pris la poudre de scampette. Puis là, ben, on, on a retrouvé on cherche, peut-être ouais. son corps. Euh, bon, parlant de drame, rapidement, vous êtes le tueur de Parkland, là, euh, Nicolas Cruz, euh, qui avait tué 17 personnes en Floride. On se souvient, là, un, bon, un, une attaque dans une école qui avait sou- soulevé les États-Unis, fait une partie des Américains euh, contre les armes à feu. Euh, ben, il était en cours aujourd'hui à plaider coupable, se disant vraiment désolé de ce qu'il avait fait, euh, d'y faire des gauches, des cauchemars, avoir du mal à vivre avec lui-même et croit que c'est les familles qui devraient décider de son sort et non pas le jury. je crois que c'est à vous de décider où je vais, si je vis ou je meurs, pas au jury. On se souvient que cette histoire-là avait fortement ébranlé les Américains. Lui qui avait ouvert le feu avec un fusil semi-automatique, le fameux AR-15 à l'école Marjorie Stoneham stoneman Douglas à Parkland. Il avait été exclu l'année précédente pour des raisons disciplinaires. Alors, une très triste histoire. C'était la pire, le pire massacre mis à milieu scolaire aux États-Unis depuis la. Tue- de Sandy Hook, euh, qui avait vu, bon, 26 personnes surtout des enfants euh, périr. Et je termine avec Facebook euh, Mario qui pourrait changer de nom dès la semaine prochaine selon le site de Verge. Votre page, là, votre, le réseau social va s'appeler encore Facebook, mais la compagnie, là, un peu comme Google qui appartient qui est maintenant Alphabet, euh, changera de nom. On saura le nom dans les prochains jours, semble-t-il, le 28 octobre prochain. Euh, on sait que Facebook, c'est aussi Instagram, c'est, c'est plein d'autres départements. Alors, on aura un autre nom peut-être pour euh, aussi faire oublier certains certaines mauvaises histoires et certains scandales des dernières années.
4: Daniel Lemire qui disait quand ça va mal, on passe ça sur un autre nom. Voilà. <rire> Résumez l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie, Vincent.
1: Mario Dumont.
3: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877-827-2346 Emmanuel
0: Latraverse j'ai pas de problème philosophique avec ça. Mario Dumont. Est-ce que je
4: peux me permettre une
5: autre réflexion? La
0: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste. Et il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes. Là. La rencontre. La traverse.
2: Dumont.
5: Emmanuel Traverse se joint à Mario Dumont et moi. Bonjour, Emmanuel. Bonjour! Bonjour. Hein, les conservateurs euh, du Canada sont pas contents de cette vaccination obligatoire pour les députés fédéraux, mais il y a ça, il y a le point de vue sur euh, est-ce que c'est, c'est bon, est-ce que c'est une bonne chose ou une, une pas bonne chose? Mais là, on accusait euh, bon la, 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 la régie interne d'avoir fait ça en secret. Euh, est-ce qu'ils ont une poignée, là, ou pas du tout, Emmanuel?
0: Ben la régie interne fait tout en secret, fait qu'on peut mener la bataille sur le secret de la régie euh, interne. Euh, <rire> Je pense que il a rien de nouveau sous le soleil, là.
4: C'est qu'il y a des conservateurs, le, à la mais il y a des conservateurs à table. Ça se passe secret, oui, oui, ça se fait oui, pas oui, en secret oui. des conservateurs.
0: Non, non, c'est un comité euh, qui gère toutes les règles, c'est comme le conseil d'administration de la chambre des communes, envers fait. si vous voulez. Et tous les partis sont représentés au, proportionnellement là à leur poids à la chambre des communes là. Et c'est eux euh, qui décident de toutes les politiques. Puis c'est clair là, même si tout ce qui se passe est en secret. C'est clair que les libéraux tenaient à la vaccination obligatoire et ils ont eu facilement l'appui du Bloc québécois et du NPD. et donc les, les conservateurs ont perdu leur pari. Moi, j'ai je comprends la volonté d'avoir un Parlement où tout le monde est vacciné euh, pour des raisons sécuritaires. Ça ne tape à moins ça devient un peu ridicule si le gouvernement impose la vaccination obligatoire à des employés en télétravail. C'est plus difficile de revendiquer le droit des députés de ne pas être vaccinés. En même temps, moi, j'ai un malaise avec ça, sachant que la va- l'enjeu de la vaccination obligatoire a fait l'objet d'un âpre débat dans le, pendant la campagne électorale. Et qu'il y a quand même 5,7 millions de Canadiens qui ont voté pour un parti qui est contre la vaccination obligatoire. Est-ce que ces députés-là n'ont pas la légitimité de siéger en bonne et due forme au Parlement, il me semble que oui. Alors, je trouve ça, ça me met très mal à l'aise, le fait que ces députés-là ne pourront pas se présenter.
5: Mais est-ce qu'Emmanuel, de pouvoir le faire dans version virtuelle, ça, ça suffit ou c'est pas pareil quand même Mais que d'être là en présentiel?
0: C'est là qu'il y a tout un bras de fer. Ce tu sais, c'est pas seulement pour des raisons de santé publique là, que ce débat-là a lieu. Là. Les libéraux tiennent à ce que le Parlement soit en mode virtuel. Ça les sert très, très bien. Euh, ça fait des moins bonnes clips, des moins bons topos. Euh, d'avoir des députés par Zoom, euh, c'est beaucoup plus facile à gérer que tout le monde soit chez lui. Et donc, les, les gouvernements aiment beaucoup ça, le Parlement virtuel. Alors, en faisant ça, ben, c'est une façon de il essayer de forcer la main aux conservateurs pour qu'ils acceptent le Parlement. Ouais.
4: Mais euh, Emmanuel, moi, euh, je trouve que quand tu énonces le principe démocratique, là, que ce sont des députés, des députés élus, etc., etc., il n'y a pas de doute que tu amènes un point, puis peut-être même que qu'en droit constitutionnel, c'était plaidé, peut-être même que la Cour suprême finirait par dire, écoute, là, un député, là, c'est, c'est sacré dans notre système, ça porte la voix d'une population, mais... mais Mettons que j'enlève tout seul Mettons que je nous ramène loin du droit constitutionnel Sur le plancher des vaches c'est une catastrophe, pour Warren O'Toole Je parle dans ce que le peuple voit là, tu sais, qui, qui est pogné avec ça Il est le seul parti qui a des députés pas vaccinés Il a été pris avec ça toute la campagne euh, Ce matin, Philippe Vincent a donné l'image C'est comme s'il avait, il avait couru son marathon Lui avec les lacets d'un soulier détaché tout le long Parce que là, il y avait toujours cette histoire De quelques candidats pas vaccinés Puis là, maintenant, ils peuvent plus se rendre au Parlement Ni en avion, ni en train Puis on se moque de ça <rire> Non, mais on se moque de ça. Puis là, moi, je dis, bien, ils vont venir en voiture à cheval, mais finalement, ils vont venir pour rien. Ils n'auront plus le droit de rentrer dans le Parlement. Mais tu comprends qu'autant sur le plan de de la démocratie au sens pur, il y a un vrai débat, mais dans la politique, avec un petit peu du quotidien, la politique que M. O'Toole doit gérer, la perception du public, c'est un enfer que ça y fait vivre, cette poignée de députés pas vaccinés.
0: Mais moi, je pense qu'il y a peut-être un cadeau du ciel pour M. O'Toole là-dedans.
4: Ils vont aller se faire vacciner.
0: Mais ben Les conservateurs, à un moment donné, tu, tu regardes ton caucus, là, tu te dis, hey, les boys, qu'est-ce qui compte le plus, là? C'est que le parlement siège? Ou c'est que vous ne soyez pas vaccinés? Fait que nous, ce qu'on veut, c'est que le parlement siège. Donc, nous, on va mener la bataille jusqu'au bout pour que le parlement siège. Puis, suck it up, buttercup, allez vous faire vacciner. De toute façon, vous ne pourrez pas venir à Ottawa si vous ne l'êtes pas. Alors, il y a comme une opportunité là-dedans pour que M. O'Toole puisse enfin poser un geste d'autorité et sortir son parti de ce délire. Maintenant, est-ce qu'il y a la latitude politique pour le faire? Là, je suis pas certaine.
5: Est-ce qu'il y a des... parce
4: que... Il reste qu'on les connaît pas. Ils n'ont jamais été. Peut-être tout en a identifié un ou deux, là, euh, par par déduction, mais ils n'ont jamais été nommés. Le nombre n'a jamais été euh, annoncé officiellement, un nombre de députés conservateurs non vaccinés, mais est-ce qu'il y en a aucun à date qui, qui s'est vanté, là, qui, qui, qui a fait de la politique là-dessus, ou qui a dit Moi, j'ai ma liberté, je crois pas au vaccin. Est-ce qu'il y en a? J'ai, bon, j'ai pas vu de conservateurs qui étaient
0: a été nommé et qui s'est connu, qui est contre le vaccin. C'est un député du Mentobox, s'appelle Ted Falk.
4: Qui lui a étudié, et... en, a étudié en quoi? Microbiologie, immunologie <rire> puis après analyse, non? Euh, c'est ça?
0: <rire> oui, non, il a, il a étudié en liberté. Je fais ce que je veux puis l'État va pas me dire quoi faire. Et je pense que Mark Stroll aussi ah, euh, oui? de l'Alberta et de ceux-ci, mais je ne suis pas certaine. Mais c'est sûr qu'ils ne se sont pas affichés. Tu sais, ça, c'est comme. Euh, tu je veux dire, le gouvernement, il les a pris. Ils ont pris du tape électrique. Ils les ont embarrés euh, dans une, <rire> 15, un garde-robe pour la campagne. Puis on dit, comme mon ami, là, au moins, là ferme-la. T'sais. Donc, on sait pas c'est qui, mais de, de toute façon, entre toi et moi, qu'il soit 5 ou qu'il soit 25,
4: c'est un problème.
0: À tête et on s'en fout. Monsieur Autour, il faut qu'il règle ce problème-là. Puis euh, puis c'est malheureux parce que je pense que s'il y avait le moyen de mener la bataille pour que le Parlement siège, ça serait une bataille qui mérite d'être livrée. Parce que je vois pas à quoi ça sert d'exiger la vaccination obligatoire des députés si tu ne leur permets pas de venir siéger. À un moment donné, ça c'est très, très contradictoire.
5: Parlons des médecins au Québec, Emmanuel et Mario euh, bon cette ce bras de fer entre le gouvernement du Québec et les médecins, cette stratégie là d'aller mettre de la pression sur les médecins pour prendre plus de patients. Est-ce que c'est productif On voyait aujourd'hui Dr Louis Godin, le président de la Fédération des omnipraticiens qui disait "Ah non, ben là nous ça va frustrer les membres, il y en a qui vont partir à la retraite, il y en a qui vont faire moins d'heures." Scénario assez sombre. Est-ce que c'était la stratégie à adopter Moi, le chantage des médecins là, ça m'énerve. OK. Puis, à un moment donné, tu choisis
0: une profession en sachant dans quoi tu t'embarques. Moi, j'avais jamais compris que de choisir d'être médecin dans la vie, c'est une façon géniale de gagner plein d'argent puis de, ga- de travailler deux jours par semaine. Hein.
4: Non, non, trois. Et, euh, trois,
0: excuse-moi. <rire> <rire> hey, j'ai eu beaucoup de courriels. J'ai eu des courriels de maman. Ah, Ils m'ont euh... dit aujourd'hui que deux jours par semaine.
4: OK,
0: Mais bon, ce excuse-moi. <rire> Le chantage, ça fonctionne pour les gouvernements. Je ne pense pas que ça aide la cause des médecins dans l'opinion publique. Ce que je comprends cependant, c'est que le gouvernement est confronté à un problème qu'on ignorait tous, mais qui est un nouveau droit fondamental dans la société. C'est le droit de ne pas travailler. Alors ça, ça a l'air que c'est devenu un droit pour des gens qui sont dans des professions libérales, ou pour euh, des éducatrices en garderie aussi, euh, c'est le droit de ne pas travailler à temps plein. Alors, c'est un nouveau droit. Je pense qu'il va falloir, de toute évidence, revoir nos normes et nos attentes face à la société, parce que ça a l'air que ceux d'entre nous qui se questionnent sur ce nouveau droit, euh, on est des sans cœur et on n'a rien compris.
4: Chose certaine, politiquement, pour le gouvernement, c'est, c'est pas tenable d'avoir une... Et une décennie de progression quant au pourcentage de Québécois qui ont un médecin de famille, puis pour François Legault de se présenter à la prochaine élection, puis peut dire moi dans mon mandat, c'est reparti sur l'autre bord la mi-mandat, même s'il y a eu la pandémie qui fournit peut-être un début de commencement d'excuses, mais de dire moi ça, de, de, de 2010 à 2020 là, le, nombre de, le pourcentage de Québécois qui avaient un médecin de famille, ça a augmenté augmentait, augmentait puis dans la deuxième moitié de mon mandat, c'est reparti en descendant, convaincu que politiquement, François Legault ne veut pas vivre ça et qu'il va vouloir que des médecins reprennent, recommencent là, à prendre davantage de patients à leur charge. Merci Emmanuel, à demain.
3: Très
0: bien, au revoir. Ce segment est aussi
2: disponible en vidéo sur l'application Cube ou le site Cube.ca
8: qui a tellement évolué, les jeunes maintenant, ils ont des skills comme ça se peut pas. Puis ces kids-là, ils rêvent à.
3: françois Barry. Un animateur pas comme les autres.
11: C'est certain que Webby nous manque. Ça, on ne se le cachera pas. Écoute, il y en a un chez Weber national, puis euh, il n'y en aura pas d'autres. Il y en a un, puis c'est un joueur spécial, c'est une personne spéciale, puis il amenait beaucoup d'organisation.
1: l'organisation.
11: Mais, écoute, c'est un fait.
4: Extrait d'une conférence de presse de Marc Bergevin tenue euh, plus tôt en journée, en début d'après-midi. Euh, Jean-François, salut. Oui, bonjour Jean-François. Je salut, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends bien. Une euh, okay. conférence de presse qui n'était pas ordinaire, en ce sens que c'était comme pas trop, trop convoqué. Euh, c'est arrivé vraiment, C'est comme on dit, ça a été fait, rien que sur une patte, la dernière minute.
8: Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Euh, il a voulu, je pense, euh, prendre la chaleur, euh, puis calmer le jeu un petit peu. Je pense que c'est ça qu'il a voulu faire. Puis d'ailleurs, on lui a posé la question, pourquoi une conférence de presse euh, après quatre parties? Là, c'est quand même inhabituel, sans, sans avoir avisé les médias comme tel. Et il a dit Montréal est un marché différent. Euh, c'est une ville avec des, des partisans et des médias euh, qu'on ne retrouve pas nulle part ailleurs. Puis là, ben, c'était chaud. Puis il a voulu calmer le jeu aujourd'hui en prenant la parole. Et um, le gros
4: succès, c'est que la conférence de presse, finalement, en voulant calmer le jeu, il a rajouté une couche de problèmes, les siens.
8: <rire> ah, oui, oui, mais en même <rire> temps, son propre avenir. En même temps, en toute honnêteté, puis je vais y arriver à son avenir. Euh, moi, je l'ai écouté d'un bout à l'autre pour vous euh, vous résumer ça puis pouvoir sortir des extraits. Euh, j'ai trouvé qu'il est revenu, redevenu le marque que l'on connaissait. <rire> moi, je trouve que depuis, je trouvais que depuis la fin des séries l'année passée, il avait l'air blasé année, puis on le comprend, la pandémie, les problèmes de Drouin, tu sais, c'était comme un gros set-com, c'était comme l'ancien compte, le Canadien l'année passée, là, il y arrivait toujours de quoi? Euh, Price, commotion cérébrale, Weber avec son pouce, il avait l'air fatigué, puis je trouvais que ça, ça partait d'en haut, puis que tout le monde avait l'air sur la même page que lui, et hey, on a fait toute une ride de série, on a eu un été court, on a eu le droit de... On a eu le droit de, de, de la prendre un peu plus relax là, en début d'année? puis je, je trouvais que lui avait l'air de ça et que ça se reflétait sur la patinoire. Aujourd'hui, je trouvais qu'il avait l'air d'être revenu au travail. Euh, il a parlé qu'il voulait que les, les, ses, ses joueurs mettent ses bottes de travail. Okay. Bien, lui avait l'air de les avoir aujourd'hui. Puis c'est ce qu'il a résumé, là. il a dit la réponse est dans le vestiaire. Je vais pas faire une transaction, là. je vais pas changer deux gars de quatrième trio avec un gars de, de quatrième trio d'une autre équipe, ça changera rien. Il faut travailler, on n'a pas de chance. T'sais, toutes les les, les bandes, qui appellent appelle, là, les, les, les rebonds, vont toujours de l'autre côté présentement. Puis c'est parce qu'on travaille pas, T'sais, tu ne profites pas de tes chances quand tu ne travailles pas. Euh, les pénalités vont de l'autre côté, pourquoi? Parce qu'on travaille pas. Donc il a ramené ça au travail et à l'éthique de travail des joueurs.
4: Est-ce que tout à l'heure je parlais à Bernard Brissel qui posait quand même la question, on parlait des communications de bergervin, et tout ça, mais qui disait euh, le directeur gérant peut prendre la chaleur d'une conférence de presse, mais c'est pas lui qui est en contact avec les joueurs, ça peut pas être de sa faute si tout le monde sort du vestiaire démotivé, puis le corps mou, puis pas intéressé à jouer. Il soulevait déjà la question de l'entraîneur. Il disait est-ce que vraiment, est-ce que Dominique Ducharme est respecté, et écouté? Là, au quatrième match de la saison, ça va pas bien là. mais
8: mais euh, Oui, surtout qu'on peut ajouter à ça, puis je sais que tu as sorti cette phrase-là souvent l'année passée, qu'on avait fait les séries grâce à Claude Julien, mais la fiche de Dominique Ducharme, puis je l'aime bien Dominique Ducharme, là, c'est pas pour euh, le passer au bat, mais en 42 matchs de saison régulière, sais-tu combien il en a gagné? Il en a gagné 15. 15 Et... matchs de <rire> saison régulière sur 42. <rire> ça n'a juste pas de bon sens. là C'est un, c'est un match sur trois. En même temps, là, aujourd'hui... Mais hier, tu...
4: c'était... Pathétique. Sincèrement épouvantable <rire> Épouvantable
8: Ouais, c'était horrible Puis je, je comprends pas comment on peut ne pas être prêt Comme ça, puis là il y a beaucoup de grung Beaucoup de frustration, je sais pas si vous avez vu la séquence Aujourd'hui, entre Romanoff Et Armia à l'entraînement Écoute Ça s'est donné de Sherwood Puis Armia a fini par revirer Romanoff Qui a pris une rondelle, puis qui a frappé une rondelle En sa direction il euh, y, a, y, a, y a une grogne dans ce vestiaire-là. J'espère qu'on va s'en sortir. Mais j'ai eu l'impression aujourd'hui, puis sais, je comprends jusqu'à un certain point ce que l'équipe a traversé. Euh, puis je comprends le côté compatissant de, de Marc Bergevin, mais je me suis demandé jusqu'à quel point ça n'avait pas d'éteint sur tout le monde. Là. Ben oui, Weber, prends ton année, va, va te guérir. De toute façon, il n'y a pas le choix. Puis ben oui, Price, puis euh, Ben oui, Edmundson, je comprends. Parce que là, on l'a, on l'a su là, pourquoi Edmundson n'était pas avec, euh, avec l'équipe. T'sais, on parlait d'une. D'une blessure puis tout ça. Oui, il y a eu ça, mais il est au chevet de son père. On le sait, là, depuis l'année passée, son père traîne un cancer, mmh. se bat contre un cancer, puis là, ça va okay, parler. il bien, retourne
4: au mais... Manitoba pour ça. Là.
8: Exactement, puis on comprend ça. Puis Marc Bergevin est toujours compréhensif. Même en est dans le vestiaire, j'imagine que toi aussi tu fais ben moi aussi, là, je, je, je traîne, je traîne une blessure à laine depuis série mon été a été court. Puis il a dit aujourd'hui, c'est comme si les joueurs s'attendaient que par magie. On va resauter sa glace, puis ça va repartir comme au printemps. Là. Ça, ça, au printemps, tout virait sur notre barre, là. Même si c'est un zéro. là il va se passer de quoi, puis on va repartir, mais là, ça là, ça se passe pas. Mais, euh, mais on a essayé du champ, mais c'est des nouveaux trios à l'entraînement. Là.
5: Est-ce que tu peux m- mélanger ça, à un donné que, ça, que ça pogne? Oui,
8: euh... ouais, mais là, il, il, va, il va essayer de relancer Suzuki. Là, parce qu'on va se le dire, ça passe par Suzuki. C'est notre meilleur attaquant. C'est lui qui devrait f- terminer premier compteur de l'équipe. Euh, puis Gallagher devait commencer, puis là, on l'a vu hier. Là, il était frustré. Là, il a acheter les gants. Puis après, après le match, il était frustré aussi. Ouais, en même temps, Et Gallagher,
4: c'était le cas déjà en Syrie, Gallagher... C'est un gros travaillant, c'est le cœur de l'équipe, c'est toutes les belles
8: phrases. Mais point de vue au hockey, ça ralentit pas rien qu'un peu. Là. Ça, je suis entièrement d'accord avec toi, puis je suis pas certain que ça va le relancer. Reste que lui, doit se dire hey, Moi, je suis le seul marqueur de 30 buts dans cette équipe-là. Le seul qui l'a fait, là, c'est Gallagher. Fait que mais il leur fera avoir plus. la chance. Ah non, de jouer? Ça, il
4: leur fera plus. <rire>
8: Oui, mais dans la hiérarchie, il faut toujours même que tu lui donnes une chance ouais, okay. à un moment donné. Parce qu'il était à sa troisième ligne depuis le début avec Evans, puis hier avec euh, le gars qu'on a. j'oublie son nom, le gars qu'on cherchait chercher à Toronto, Brooks. Adam là. Brooks. Adam, j'avais Adam, mais en tout cas. Fait que tu sais, lui veut une chance. Fait que là, c'est Suzuki, Hoffman, Gallagher. On n'a pas de chien Vorak et Anderson. Puis on a tassé Cofield avec Suzuki. Je pense que Suzuki a assez de problèmes présentement s'entraîner la jeune recrue. C'est plate à dire, je l'aime beaucoup, Cofield. Mais là, regarde, va t'en servir. Ah
4: là, il et... pas sûr qu'à mi-novembre Il ne sera pas à Laval là.
8: Non, il y, y a quand même beaucoup de chances ouais, euh, okay. c'est, c'est juste que ben, Présentement je trouve qu'il donne la rondelle Souvent à l'autre équipe là. fait Quand Vra- joue un, un petit peu moins Un petit peu moins de chaleur, un petit peu moins de temps de jeu va être plus reposé, il va prendre des meilleures ouais, décisions Il va jouer contre
4: des trios moins forts en face aussi
8: Parce que tu sais, écoute c'est, c'est ton 20e match à peu près dans la Ligue nationale Tu affrontes toujours la meilleure paire de défenseurs De l'autre côté puis le meilleur trio euh, ça fait mal. Puis là, on se rend compte que peut-être que Dano, ça fait mal aussi. Et il est revenu beaucoup, beaucoup sur Shea Weber. Euh, énormément. Euh, sa, sa présence manque. Price, ça manque. On a appris que Weber, parce qu'ils ont demandé s'il a subi une opération, puis il a fait eh, un peu... Euh, non, hein? Il demandait à son relationniste. Là, on a appris qu'il n'y a pas juste le pouce. Il y a la cheville aussi qui ne va pas bien. Ça ne va vraiment pas bien pour, pour Shea Weber. Puis il a dit c'est un long shot de penser qu'on va le revoir avec le ben, Canadien oui, c'est de Montréal.
4: On va le revoir dans la Ligue nationale, tout cas, je comprends.
8: Et terminons avec justement, euh, parce qu'on lui a demandé son avenir, puis là, il a voulu calmer le jeu, puis là, il a, il a demandé d'ailleurs d'arrêter d'en parler. Il a dit arrêtez d'en parler, là, je suis là ah jusqu'à la ouais, fin ça de marche. l'année. Ça, ça va pas marcher, c'est sûr. Et je trouve qu'il a fait de la politique, Mario, parce que quand on lui a demandé, donc, dans un monde idéal, tu serais de retour, il a dit oui, dans un monde idéal, je serais de retour l'an prochain. Donc, c'est ton ouais. souhait. Le monde Et n'est pas idéal dit, depuis le début de la saison. Mais en fait, c'est parce qu'à la fin de l'année, il va toujours pouvoir nous dire j'avais dit dans un monde idéal. <rire> Et là, ben c'est pas dans un monde idéal parce que j'ai pas le salaire ou parce que j'ai pas les coups des franges ou peu importe. Mais il a répété trois fois dans un monde idéal. Ouais. Fait que tu sais, la phrase clé là-dedans, c'est dans un monde idéal.
4: Voilà. Mais est-ce que dans les plans de, de Molson, Bergevin, c'est
8: out, fini Mais je ne sais pas si c'est lequel des deux mais il y en a un des deux, soit que Bergevin veut s'en aller pour quelque chose de plus tranquille ou Mawson ne le veut plus, mais si les deux voulaient un mariage, ce serait fait depuis ça serait longtemps ça facile à faire, ouais et en ouais. hey, quelques secondes, le CF Montréal joue ce soir oui, gros match contre Orlando il reste cinq parties à la saison, on est dans une bataille pour une place en série. présentement on est en série. c'est à 19h30 à TVA Sports
4: il y a bon momentum là quand même pour le CF Montréal
8: Oui, oui, ça va bien, puis euh, dans les cinq derniers matchs restants, il y en a trois contre des équipes qui sont en dessous de nous, donc c'est prenable. Ça ça
1: serait le fun.
4: On se croise les doigts. Salut, bonne soirée. À demain.
1: Salut. Le remède à la désinformation. désinformation. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube Radio. Cube Radio. Cube, Cube, Cube,
3: Cube,
11: Cube, Cube, Cube Radio. En direct à LCM h 27 comme on le fait tous les soirs, Mario Dumont nous attend dans les studios de Cube Radio à Montréal. Mario, le premier ministre l'a répété aujourd'hui, les médecins au Québec sont plus nombreux, doivent prendre davantage de patients. Il le répète, s'il le faut, on ira avec un projet de loi.
4: Il faut commencer par le fait fondamental, Pierre. Le nombre, le pourcentage, la proportion de Québécois qui ont un médecin de famille, ça a augmenté, là. Pendant une décennie, là, petit pas par petit pas. Bon, un parti, c'était juste les deux tiers, 66 puis ça a monté, 70, 74 Et euh, jusqu'à l'année dernière. Et là, c'est comme reparti dans la mauvaise direction. Ça s'est pas effondré, là, mais c'est reparti, ça ne monte plus. C'est reparti dans la mauvaise direction. Alors, pensons-y, là, est-ce que François. Bien, il y a des prises de retraite. De... Bon, probablement qu'on va dire la pandémie. Il y a des prises de retraite de médecins. Ça, c'est certain qu'il y a des médecins qui arrivent à l'âge de la retraite et là, qui vont. Euh, en prenant leur retraite, là, c'est, c'est des médecins qui en avaient beaucoup, là, des 2000, des médecins assez âgés qui travaillaient plusieurs heures. Et donc, quand ils prennent leur retraite, c'est 2000, 3000 patients qui se retrouvent sans médecin de famille. Il faut qu'il y en ait d'autres qui les prennent à leur compte. Les nouveaux médecins en prennent pas autant. Ils en prennent, dans certains cas, 500. Euh, – donc, euh, on est là-dedans. Là. On est dans un, une, un moment où on va dans la mauvaise direction. Alors, François Legault, il ne peut pas finir son mandat. Il dire, hey, savez-vous quoi? Pendant mon mandat, moi, la question des médecins de famille, c'est reparti du mauvais bord. Il n'y a pas question de ça. Et on a les médecins. Le gouvernement a versé un milliard en primes hein, au cours du, des, des trois dernières années à la prise en charge. Là, des primes à la prise en charge. Donc, ils visaient du point de vue du gouvernement, là, on payait ces montants-là parce qu'on visait à ce que les médecins prennent plus de gens en charge. Donc, euh, on va, euh, c'est certain qu'il va, va, le gouvernement va serrer la vis, va forcer les médecins à prendre en charge
11: plus de patients. J'ai entendu da... le président de la, de la Fédération des médecins, euh, pas les médecins spécialistes, mais les médecins euh, omnipraticiens dire, écoutez, ça va en décourager. Combien d'heures travaillent-ils en moyenne, les médecins?
4: Ben, c'est ça qui est une bonne question. On a les chiffres de la Régie de l'assurance maladie en jours travaillés dans
11: une année. Il y en a la
4: moitié mm-hmm. qui travaillent euh, moins de 200 jours. Donc, ça, ça veut dire soit tu travailles 40 semaines par année à la semaine de 5 jours, euh, donc il veut dire que tu prends 12 semaines de vacances, ou sinon, ça veut dire que tu es à peu près à la semaine de 4 jours, mais dans tous les scénarios. Et là-dessus, tu en as plusieurs qui sont, en as euh, le quart des médecins qui sont à moins de 150 jours de travail par année. Là, on est presque rendu à la semaine de trois jours. En fait, il y en a qui sont à la semaine de trois jours. Donc, le gouvernement pense qu'il y a du jeu. Mais là, il y a des médecins qui défendent leurs droits de dire, regarde, nous, c'est un style de vie, c'est un mode de vie, on veut s'occuper de notre famille, on veut avoir du temps. Donc, c'est ce qu'on appelle un bras de fer. C'est ce qu'on appelle un affrontement.
11: Ouais. Parlons de l'urgence sanitaire. M. Legault a dit, bon, euh, on devrait voir prochainement, avec la vaccination des 5-11 ans, des certaines mesures, ou plusieurs, la majorité des mesures, même, tomber. Ouais. On y croit.
4: Oui, bon, oui c'est, c'est logique. Mais il faut comprendre, Pierre, que dans les faits, là, c'est un petit peu, il y a un côté théorique à ça, l'urgence sanitaire. Déjà, mm-hmm. la plupart des mesures sont tombées. Présentement, on va au restaurant, on va, on va voir des spectacles. C'est-à-dire, il y a beaucoup des activités, qui, qui, des choses qui étaient fermées et qui ont repris leur cours normal. Donc, c'est est-ce que le gouvernement se garde certains pouvoirs d'agir euh, unilatéralement, par décret? Donc, il faut que ça tombe un moment ou l'autre, l'urgence sanitaire. Je pense, pour le commun des mortels, ce qui nous intéresse, C'est les mesures précises Exemple, euh, est-ce que le le port des masques Dans les salles de spectacle C'est quelque chose qui pourra tomber Mais... Que, à, mon, à mon avis, là, pour la population, euh, c'est pas. Je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui s'empêchent de dormir parce qu'ils disent on vit en urgence sanitaire. Là. Les gens sont sensibles aux mesures qui les touchent, qui les concernent, qui les empêchent concrètement de faire quelque chose. C'est plus en termes de mode de gestion du gouvernement où on veut un mode qui est moins plus démocratique parce que les, l'urgence sanitaire donne des super pouvoirs au gouvernement puis à un certain point, il en a plus besoin puis il doit céder ça.
11: On va parler de vaccination parce qu'à la Chambre des communes, on souhaite que tous ceux qui y entrent... ben En fait, on souhaite, non seulement on souhaite, mais on va obliger la vaccination pour toutes les personnes qui vont y entrer. Mais les conservateurs sont loin de trouver la mesure intéressante loin de là même mais de une... conteste. Ouais,
4: parce qu'il y a une poignée de députés non vaccinés Pierre. Vous savez qu'en théorie, là, En un droit constitutionnel puis au sens des grandes valeurs démocratiques, c'est vrai qu'il y a un débat à y avoir. Est-ce que tu peux interdire un député qui vient d'être réélu par la population, lui interdire d'occuper son siège et d'aller porter la voix de ses citoyens Ça, Pierre, c'est la grande théorie en termes de démocratie et de droit constitutionnel. Maintenant, dans la pratique, dans la politique quotidienne, pour Erin O'Toole, c'est un moyen caillou dans son soulier que d'avoir cette poignée de... D'abord, qui ont été des candidats non vaccinés. Toute la campagne, il a été obligé de traîner ça. Il a fait son marathon hein, de campagne électorale en étant toujours obligé de justifier que lui, contrairement aux autres, avec quelques candidats candidats non vaccinés. Puis là, les députés élus, ben, ils peuvent pas prendre le train, ils peuvent pas prendre l'avion, ils vont être obligés d'aller siéger en voiture à cheval. Puis là, ils n'auront même plus le droit de rentrer dans le Parlement Donc, pour le commun des mortels Alors que tous les, les fonctionnaires fédéraux vont être vaccinés C'est un terrible encombrement Pour Erin O'Toole Et Je vais me contenter, je vais conclure en disant Qu'il y a une solution vraiment simple que je leur ai trouvée
11: D'aller se faire vacciner Se faire vacciner <rire> Merci Mario Au revoir 10h demain sur Au revoir
4: alors Vincent, bien là aux États-Unis euh, tous les yeux sont tournés vers la Floride, vers ces fouilles de la police dans un, un parc naturel
5: Oui, relié à ce meurtre de Gabby Petiteau, cette jeune femme influenceuse euh, qui a été assassinée dans un parc du Wyoming dont le corps ben, ça avait mené à des, d'intenses recherches, le corps avait été euh, retrouvé à la, bon, ouais, le 19 le, septembre L'autopsie dernier.
4: a démontré qu'elle avait été euh, étranglée, étranglée là, c'est absolument
5: ça. et le principal suspect c'était son, son conjoint qui avait été au moment de la disparition Interrogé, n'avait pas collaboré Ensuite avait pris euh, la fuite Bien, euh, le FBI a confirmé Dans les euh, dernières minutes euh, D'un, que des euh, effets personnels De son son conjoint De son fiancé, Brian Landry Avaient été retrouvés Et là, un peu plus tard, on a confirmé Que des restes humains avaient été retrouvés Dans une zone qui avait été euh, submergée Et que là, qui n'était plus sous l'eau Alors on a retrouvé des euh, morceaux de corps C'est un peu ce qu'on a confirmé On n'a pas... euh, euh, fait le lien encore ou confirmer que c'était bel et bien Brian Landry mais tout porte à croire quand que quand on pourrait utilise être
4: restes humains on se demande toujours ce que ça veut dire parce que soit qu'une personne a été dépecée ou soit que c'est carrément un cadavre, mais après le passage d'animaux sauvages. J'essaie de définir le mot «
5: reste humains ». Effectivement, on verra avec euh, bon, les, les, l'enquête qui se poursuit. Mais on dit dans une zone qui a été submergée, ça peut aussi, ça fait quand même quelques semaines maintenant, euh, ça peut aussi maganer un corps. Là. Alors ce ouais, sera euh, chaud, confirmé, chaud mais humide. tous les médias américains sont sur ce dossier euh, depuis quelques heures maintenant.
4: Merci Vincent,
5: merci à vous
4: d'avoir été avec nous On se donne rendez-vous demain 15h30, Sophie Durocher s'en vient Bonne soirée